0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat és a kedves nézőket is. A 220. Impulzus Podcastet hallhatjátok és láthatjátok. És természetesen üdvözlöm az itt megjelent urakat is a mikrofonok mögött. Ezen a héten nem más a vendégünk, mint Holnándor. Üdvözöllek az impulzusban ismét. Szia!
1: Szia, sziasztok, és üdvözlök én is minden nézőt és hallgatót.
0: Szerkesztőtársamat is szeretettel köszöntöm. Szervusz, Dév!
1: Hello, sziasztok!
0: Én pedig Csaba vagyok. Ezen a héten a Desertőr című epizódot néztük újra, az Új Nemzedék című sorozatból, de ezen kívül, hát tragikusan hirtelen, de véget ért a Strange New Worlds című jelenleg futó Star Trek sorozatnak az első évada. Úgy érzem, hogy erről is beszélnünk kell, ezt viszont az adásnak a végén fogjuk majd megtenni. Aki menekülne a spoilerek elől, és még nem látta a sorozatot, annak nem kell most azonnal kikapcsolnia a műsort, hanem ugye erre majd csak a felvételnek a végén fog sor kerülni. De egyébként, aki még nem látta, szerintem mindenképpen nézze meg. Valamennyire össze is cseng a Strange New nek a fináléja, a mai epizódunknak a témájával, de ennél többet nem is mondok, mert még a spoiler riadó az nem csendült fel az adásunkban. Tehát aki kíváncsi rá, az fáradjon a műsornak a végére, és hát hogyha annyira kíváncsi rá, hogy rögtön a kibeszélőt át is ugraná, akkor oda is tud ugrani a YouTube verzióban, ugye van ilyen timestampünk, ahol egyszerűen ezt meg lehet tenni. Most viszont, mielőtt még a kibeszélőre ugranánk, egy rövid kis hírblokkot fogunk itt végigcsinálni, de csak egy hírünk van ezen a héten, legalábbis egy dologgal fogunk foglalkozni, ez pedig William Setner. Hát vele azért gyakran szoktunk uh, itt az impulzus podcastben találkozni, és most az történt, hogy készül róla egy dokumentumfilm. Hát Shatner azért elég sok ilyen dokumentumfilmnek volt már a mozgatórugója, meg a hostja, és uh, hát ezeknek egy részében ugye, magáról Shetnerről is szó volt, tehát például a Shetner in Space az nem tudott nem a Shetnerről is szólni bizonyos mértékben, meg ugye a The Truth is in the Stars, és megmutatott valamit setnernek a karakteréből, de mondjuk azt, hogy ilyen életrajzi jellegű dokumentumfilm, az még valóban nem készült, pedig ugye Leonard Nimoynak is van ilyen, a For the Love of Spock, én valami hasonlót tudok itt is elképzelni, és hát itt azért történelmi távlatokat lehet nyitni. 90-en felül van, William Shatner, és már a Star Trek előtt is nagyon sok szerepe volt, ugye a 60-as éveket megelőzően. Lehet itt mondani a nürnbergi pert, vagy az alkonyzónát esetleg a Gunsmoke-ot, de, de ha valaki tényleg oda az IMDb-n, akkor Frankon tudja görgetni egy, egy darabig a televíziózásnak a fekete-fehér korszakában, és William Shatner kőkeményen ott volt már akkor is. És hát itt ugye különböző akár fejezetekre meg különböző részekre is lehetne osztani ezt a dokumentumfilmet. Lehetne itt Star Trek korszakról, TJ Hooker korszakról beszélni, vagy akár a jogi játszmák korszakról beszélni fel lehetne ezt szeletelni. Ez egy közösségi finanszírozású projekt, szerintem ez egy ilyen kompakt filmként fog megjelenni, de engem egyébként ez a Star Trek előtti időszak érdekelne személy szerint a legjobban, hogy hogy kezdte el a színészi pályát, illetve volt fiatal korában miket csinált. De Dév, akkor lehet, hogy most tőled azt kérdezem, hogy szerinted mire kéne fókuszálnia? Ennek a dokumnak, a Setnernek az életéből?
2: Hát ő az a színész, aki tényleg nagyon sokak számára fölismerhető, és jelképezi a, a státreket és több generációs televíziós korszaknak a, a szimbóluma. És azt a változást is, ami ezekben az évtizedekben lezajlott az amerikai televíziózásban, vagy akár a több mint fél évszázados Statrek történetében is. Az a számtalan mód, ami a science fiction műfajára azon belül a Star Trekre vonatkozik, A szerintem William Shatner is végigjárta, ha bár nem mindegyik sorozatban szerepelt, vagy volt főszereplő, de ő ugye folyamatosan dolgozott. Tehát az a Star Trek színész, aki szerintem a legtöbbet volt képernyőn, Hát az életkorából adódóan 91 éves volt már idén, és ö, ö, egészen mostanáig is ö, nagyon aktív, hiszen nemrég volt ö, például ö, Christopher Lloydal közösen egy, egy filmje, egy, egy végjáték. És abban is még elég, ö, elég friss és üde, és elég jól hozza a, az ő saját humorát, az egyéniségét. Valahogy ezt a dokumentumfilmet én nem érzem szükségesnek, meg csodálkozok, no. hogy ez, ez egy ilyen Kickstarter-szerű projektként lenne. Tehát így gyakorlatilag nem egy nagy cég, mint például amelyik nemrég a Sender dokumentum sorozatot készítette, ami egészen ugye az eredeti sorozat kezdeteitől ment végig egészen a, hát a 90-es évekig talán sajnos nem láttam mindent, mert így kicsit elakadta az útja hazánkba, pedig az egyik dokumentumcsatorna készítette. Tehát William Shatner maga az, az idő. Tehát szerepelt rendőrös, tipikus nyomozós karakterként a, a Star Trek hát központi figurája, bár nem lett az a figura, aki minden szempontból emblematikus, mert azt mondják, hogy ez fog még inkább hordozza, ugye Leonard Nimoy, ezt a Sztáltrek, tipikus Star Trek karaktert, és járt az űrben. Tehát ez ihetetlen, ez, ez ami ő hozzá kapcsolódik, de én szerintem ők leginkább a saját projekten keresztül lehet megismerni. Tehát nagyon sok dokumentumfilmben volt host. És én úgy érzem, hát némelyik azért azért sekélyesebb tudományos jelleggel született, tehát ilyen, ilyen uh, hogy is mondja, mendemondák és science fiction legendák után eredte, tehát mint, mint host. De egyébként én, én kifejezetten szeretem az olyan dokumentumfilmeket, ahol egy konkrét személy a, elmegy és kutat valamit, vagy tevékenykedik legyen az egy autószerelő, egy kamionsofőr, vagy egy, egy restaurátor, vagy egy, 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 egy farmer, bármi. Tehát bármi, ami egy hétköznapi tevékenység, ami, ami betekintés nyer számára, és nem pedig egy, egy pusztán olyan dokumentumfilm, ahol végignézem mondjuk a Star a keletkezés történetét, mert ezek a személyes taklást mondjuk a színészekkel készült interjúk, amikor ilyen sok évtizedjén távlatból visszatekintenek, hát rengeteget változik az ő nézőpontjuk is, a személyiségük is. Főleg 90, 90 uh, éven túl uh, szerintem már ott uh, másképp működik az ember, vagy másképp tekint az emlékekre. Tehát ez, ez, ez egy uh, nagyon érdekes, ami ebből kijöhet, de én, azt, én szerintem Sartner minden egyes ilyen személyes dokumentumfilm projektében és aztán majdnem 500 kreditje van az EMDB-n, mint hát ilyen host vagy tehát személyes megjelenés, míg színészként közel 300. Tehát, tehát egy kredit az egyébként egy epizódnyi megjelenés jelent, mondjuk egy vendégszereplés is. Így lehet. van, természetesen így van. Tehát ez, ez természetesen nagyon nagy szám, és ilyenkor már tehát ő bárhol és bármilyen formában megjelenhet.
0: Na jó, de hát. év lehet, hogy te most nem szeretnél látni egy feltétlenül egy For the Love of Kirk dokumentumfilmet, mert te ismered Shetnernek a munkásságát. Én azt mondanám ténylegesen, hogy ez, a, ez egy új fajta célközönséget szólíthat meg, de hát azért a For the Love of Spock az nekünk is érdekes volt, hogyha, hogy mondjam, azért ezeket a filmeket érzelmileg, lehet úgy alátámasztani, vagy lehet olyan tálalásban elkészíteni, hogy az, az a rajongóknak is. Tehát nem, itt nem csak az információ átadás szerintem, ami
1: elsődlegesen fontos
0: lehet ebben a témakörben.
1: Én a lelkesen fogadnám a dolgot. Igen, igen, engem, engem érdekelne. Tehát valóban az van, amit te mondasz, hogy, hogy én, én annyira nem ismerem az ő munkását, vagy munkásságát, szívesen, szívesen néznék egy ilyen dokumentumfilmet, és valószínűleg, hogy szívesen meg is fogom nézni. Uh -huh. Nekem ő mondjuk a, a T.G. Hooker-ből van meg, úgy, úgy a, 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 az, az mondjuk egy, egy nagyon jellemző volt rá, tehát onnan van meg a Star trek kívül. De ez, ez, amiket elmondtál, Dave, ezek, a, ezek az adatok, ezek a mennyiségek, ezek elképesztő számok. Tehát az, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő ezeket leforgatta, mennyit kellett ehhez dolgozni, ott lenni, jelen lenni? Mennyi forgatási nap van ebben és emögött?
2: Ha, ha szabad említenem, van a, a Trek Nation, a Star Trek bűveletében, ahol Rodenberg jár, édesapja a Csín nyomában. Uh, ott van egy olyan személyes érintettség, amit, uh, amit én nagyon be tudtam fogadni, és uh, még a, a Pár éve Nisanikosszal készült uh, dokumentumfilm, amit uh, például uh, a stábtagunk Kocsis Erzsó uh, is lenyűgözőnek tartott, és ő kifejezetten ő is egyik uh, hát fákjavévője, egy hírvévője lett azóta Nisanikossz munkásságának, aki sztátrex színész nőből uh, gyakorlatilag 70-es években igazi küldöttjeivé vált annak, hogy, hogy uh, fiatalok uh, vagy addig hátrányos társadalmi helyzetűek afroamerikai, uh, fiatalok részt vegyenek az űrprogramban, és ez kifejezetten intenzív munkát folytott, és amiről például én nem tudtam ennyire komolyan, és az a dokumentumfilm megvilágította, miközben ővel láttunk ö, ö, több személyes interjút.
0: Szetner is egyébként azt mondta, hogy hát Most az ő, se, ő sem szeretett volna dokumentumfilmet, de aztán jött ez a produkciós cég, és valami olyat mutatott neki, amire nem lehetett nemet mondani, Nyilván ez a szokásos ilyen promóciós búcsit szöveg. Tehát ezt, ilyet már Alex Körcmentől is, meg Patrick Stewart-tól is hallottunk sokszor. De, de ezzel együtt azért azért ez erején kíváncsi lennék. És hát hol Nándor sem kispályás azért dokumentumfilmek tekintetében, hogyha ez, ezeket a szinkron szerepeket jegyeznék mondjuk az IMDB-n, akkor ott is lehetne szerintem görgetni. Volt neked olyan szinkronizálás közben, hogy narráltál, vagy, vagy szinkronizáltál egy dokumentumfilmet, és azt mondtad, hogy, puh, ezt most hazamennék, és azonnal meg is nézném, ez annyira érdekes?
1: Olyan nem, olyan nem volt, hogy amit ö, ö, hazamennék, is meg. De várjunk csak, de, de, de. Ö, van egy. Pali, egy Hugh wittings mondjuk nem igazán dokumentúfilmű, egy, egy ilyen főzős újságírós valami furcsa ember. Őtől volt olyan, hogy azt mondtam, hogy hazamegyek és vagy vegyétek föl nekem, másoljátok és akkor erre nagyon kíváncsi vagyok, mert valami olyat mutatott, olyan főzési fogást mutatott. Amit nagyon-nagyon szerettem ilyenben, az a Mythbusters, a mitoszírtók volt, abból még... még So we Edem, Szevics, igen, igen. Őt még időről időre vissza is néztem. Én nem szoktam visszanézni. Ráadásul bevallom a, a kedves hallgatóknak, nézőknek, hogy én nagyon-nagyon-nagyon kevés tévét, mondhatni, semmi tévét nem nézek. Tehát vagy célirányosan megnézek valamit, vagy semmit. E, és, és a célirányosan is elhanyagolható százalék. Egész nap monitor előtt állok, ülök, beszélek, estére, mire hazajök, viszont iszonyatos meg mennyiségű könyvet olvasok, tehát uh -huh. heti van úgy, hogy több könyvet is elolvasok, mert arra viszont szükségem van a kötőre, ilyen, ilyen formán. Teh tehát az, az viszonylag ritkán van, hogy én valamit is visszanézek, de mondjuk a Bitbusters az, az, az olyan volt, és akkor néha előfordul egy-egy történelmi e, e, mű, amit, e, amit szívesen visszanéznék, általában hamvába hull, tehát nem jutok el oda, hogy hogy a szándék az megvan bennem, de a megvalósulásig nagyon ritkán jutok el. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
0: Megérkeztünk a 90-es évekbe, ugyanis a Deserter az az epizód, ami elsőként jelent meg ebben az évtizedben, és Star Trek produkció. Ezt Ronald D. Moore írta, legalábbis a stáblista szerint, de valójában ő csak, hát idézőjelben mondom, hogy csupán az értelmi szerzője volt ennek az epizódnak, és ő úgy jellemezte, hogy kubai rakétaválság a semleges zónában. Erről fogunk ma beszélgetni, továbbra is Holnándor és Dév társaságában fogom ezt megtenni, én pedig Csaba vagyok. Hát Ronaldi Moore azt mondta, hogy itt elég sok író kezelésbe vette ezt a forgatókönyvet, és egy kicsit megdolgozták. Én szebben fejeztem ki magam, mint hogy Ronaldi Moore ezt leírta, de a lényeg az természetesen ez lenne, és képzeljétek el, hogy az epizód elején, nem az ötödik Henrik jelent volna meg, hanem Sherlock Holmes. Szerintem ezt azért alakította így Ronaldi Mor, Moore, mert látta, hogy a második évadban volt egy ilyen Sherlock Holmesos történet, de nem tudta, hogy a produkció összeakasztotta a bajuszt Arthur Conan Doyle örököseivel, és ilyen jogi problémák miatt a Sherlock Holmes az már nem szerepelhetett egy ideig még, a Star trek tehát itt elkezdődtek bizonyos jogi tárgyalások, de ez a forgatás előtt pár nappal derült ki, úgyhogy maga Patrick Stewart javasolta azt, hogy hát akkor Shakespeare-t kell elővenni, nincsen mese, nem is tudom, hogy miért mondta ezt, de annyira bevált ez a dolog, hogy én például, hogyha nem tudtam volna ezt a háttérinformációt, akkor nem mondtam volna meg, hogy basszus, hát Biztos nem ezt az ötödik Henriket tervezték ide, mert annyira jól belesimul a történetbe, és annyira alátámasztja a mondani valót, hogy rettenetesen jól működik. Azt viszont meg tudtam mondani, hogy Patrick Stewart tűnik föl rögtön az első jelenetben, nem mint ugye Pikár kapitány, hanem konkrétan, mint a, az ötödik Henriknek az egyik szereplője, Michael Williams de lehet, hogy ezt a magyar szinkronstúdióban nem vették észre, mert nem Varga József lett szegény Patrick stewart a, a magyar hangja. Ugye itt rögtön egy filozofálás megy a, a háború természetéről, hogy vajon a katona az felelősségre vonható-e, vagy számon kérhető-e azért, amit tesz a harcmezőn, vagy ez a királynak lesz egyedül a dolga, hogy jó ügy legyen, amiért ezek az emberek meghalnak, és majd ő valahol valamikor erről számot ad. Itt ugye ez a két ö, ember, aki beszélget, vagy ezek közül az egyik azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk, ezt nekünk nem is kell tudni. Ö, ez a királynak ugye az ügye.
1: Ö, először is a, a, visszatérnék egy, egy gondolat erejéig, a, hogy, hogy nem a balga volt a magyar hangja. Ö, nekem is vissza kellett néznem, tehát olyan szinten volt elmaszkírozva, itt valószínű, hogy valami stáblista probléma lehetett, vagy figyelmetlenség, ez is elképzelhető, hogy figyelmetlenség volt benne. Ö, vissza kellett néznem, és erősen ö, ö, rákoncentrálni, Valóban, valóban ö, ö, ő volt az, Sajnálatos, azt gondolom, hogy sajnálatos. A, a filozófiai része, hogy mennyiben lehet felelősségre vonni egy katonát egy háborúban, a csatamezőn történtekért szerintem nem. Minden amellett és a mögött történtekért pedig igen. Igen. Vagy pedig, vagy pedig, ez megint olyan, hogy ezt tudnunk kell, hogy hogy, hogy, hogy volt ez, ez mondjuk akár csak 150-200 évvel ezelőtt is, hogy, hogy háború. Tehát nem arról volt szó, hogy önkéntes hadseregek voltak hanem bandériumok voltak, ahova aztán vitték a, a, a jobbágyfiúkat, ha akartak, ha nem, tehát kötéllel lassúval egyébbel összefogdosták őket, és, és volt egy, egy fizetett hadsereg, egy, ö, ö, minden országnak valamilyen fizetett hadsereg, oda mentek a nemesek azért, mert oda az meg kötelesség volt, egyrészt ö, azért kapták a, a nemesi előjogokat, másrészt meg... Ö, ö, még néha egy kis pénz is állt a házhoz, hogyha ők elmentek háborúzni, de a katonák túlnyomó többsége nem saját jószántából. De még a második világháborúban sem saját jószántából ment a katonák túlnyomó többsége a háborúba. Na Most egy ilyen helyzetben, amikor mögötted áll, mondjuk ugyanolyan fegyverzettel, mint aki veled szemben áll, tehát hogyha megfordulsz ugyanúgy lelőnek, akkor, akkor nem sok várasztási lehetőség van. Egy háború mindenképpen embertelen és elvtelen, bárhonnan nézzük, bármelyik oldalról.
0: Na, de Pikár ugye nem mehet a, a legénység közé áruhában, ő, ő nem tudja megfigyelni a, a legénységet, csak akkor, amikor ott van a hídon, vagy éppen amikor a folyosón közlekedik, de hát akkor lehet, hogy ugye őt Pikár kapitányként látják, és akkor hogyan viselkednek, tehát ez a, ez a hátránya ennek a dolognak. De hát az ő vállát nyomja a súlyos döntés, és itt Déta és Jordi között el is hangzik az a kulcsmomentum, vagy az a párbeszéd, ami ehhez a, ennek az epizódnak az értelmezéséhez kell, hogy hogyan döntsünk, mennyi megérzés kell, a tényekre mennyire alapozhatunk, az ösztönök azok mennyire vezérelhetik ilyenkor egy, egy ilyen helyzetben az adott kapitányt.
2: Hát kifejezetten a, a Déta és a Jordi párbeszére az egyik ö, fénypont. Habár ugye Pikár és Déta is elég érdekes ö, módon dolgozza fel azt, hogy hogyan fogadja mindezt a legénység, hiszen ö, végül is Déta lesz Pikárnak a, a, a szeme és a füle. Tehát igazából egy, egy ilyen semleges, vagy hát mindenkitől gyakorlatilag távolságot tartani tudó egyénként, ő, ő tud tárgyalagos maradni, hanetán itt egy olyan helyzet alakul ki, amit később hát dokumentálni kell. Miért döntöttünk így? Tehát egy, egy ilyen válsághelyzetben tényleg úgy szólván például későbbi dokumentumfilmekben is, ahogy ilyen ilyen történelmi nagyválságokat mutatnak be, akkor szinte percről percre mutatnak párbeszédeket, amennyiben vannak dokumentumok, vagy a döntésnek a folyamatát, hogy hogyan alakult ki, és egy helyzet hogyan lett volna elkerülhető. Tehát az egész történelmnek ugye ez a lényege, hogy ezeket a következtéseket később le tudjuk-e vonni, tudunk-e okulni, is. Úgy Déta lehetne a az az, az az élő szemtanúja, aki, aki tovább viszi a, a, a múltnak a, a hibáit is, de azokat a, az emberi motivunkat is, mert Déta pont az, a, az, az Android, aki képes az emberi, mivel kíváncsi rá, az emberi ösztönökre is rálátni, és nagyon érdekes, hogy ez, ez a kettősség, ez megjelenik Jordy-val kapcsolatban is, aki Déta barátja, és pikár kapitányjal kapcsolatban, és aki a felette és a mentora, tehát például az a, a színdarabnál történt párbeszéd, ahol egyébként mondjuk úgy, hogy Patrick Stewart volt áruhában, és ö, játszotta le egy szerepet a holófejlőzetet, és az például jó fogás lett volna, ha egyszer csak ö, ő előlép, és akkor úgy kezdeményez, tehát még kosztümben párbeszédet Détával. Tehát, a ő tehát, is
0: színjátszást végez. Így van, tehát
2: együtt, együtt játszanak, illetőleg nem voltam benne biztos, de kicsit hiányoltam, hogy az epizód végén nem élni e meg valamiképpen, tehát így keretes felépítésben az, hogy reflektálnak, vagy akár újban, újban megjelenik ez a, ez a színdarab. Ugye ezt többször látjuk, hogy détát lenyögözi az emberi, tehát mindaz, ami, ami bennünk spontán, ösztönös, érzelmes, tehát ő itt felsorolja, hogy kiket tanulmányozott, mint amikor a múltkor a Szemcsellózott és felsorolta azokat az előadó művészeket, akiknek a, a játékát megfigyelve ő gyakorlatilag integrálta az ő művészetüket a saját előadás módjába. Egyébként már ez fantasztikus, hogy, és én erre mondtam, vagy nem tudom, hogy ezt mondták a délának, hogy már azzal gyakorlatilag túlépett a gépi léten, hogy ő kiválasztott követendő példákat, és gyakorlatilag olyan, mintha egy személyes indítatás lenne. Tehát az, hogy én kit választok ki mintaként, már az is meghatároz engem. Az lehet, hogy GPS-en követő a mintákat, de így kezdődik az igazi mesterséges intelligencia, hogy a, a, a gép már úgymond saját döntéseket hoz, hogy milyen példákat kövessen. Egy adott szituációban hogyan döntsön. És hát Data ezeket tanulja meg újabb lépésekben, és ezt, ezt jó volt látni, mind a mellett, hogy az epizód hát a, most tényleg az egyik legizgalmasabb, és leg, hát, hát tényleg sok kétséget tartalmazó Statrek epizód. Tehát ugye mindig Pengelyelen táncol Pikár kapitány diplomáciában, és, és ezt ér most is vissza. Tehát tények és ösztönök, illetve Pikárnak a saját döntése, amikor ugye megint Tomalakkal, Kerül egy olyan párbeszédbe, amivel gyakorlatilag háborúk kitörését akadályozza meg, vagy elindít egyet. Tehát ez, ezt, ezt mindig kicsit így csodáltam, hogy ilyen, ilyen szabadság, ugye az admirális is szabadságot ad a Pikár kapitánynak, hogy hát ön van ott, és majd ön fog döntéseket hozni, hogy hisz neki vagy sem. És hát ez tényleg, itt pikárnak ott van a stábja, de ugyanakkor ő a Pikár kapitány. Tehát ő fog felállni, és döntéseket hozni. Ő fog belépni a semleges zónába, vagy azt mondani, hogy a hisz, hisz ugye a Szentának, vagy sem. Szóval ez emiatt nagyon érdekes, tehát emiatt a, ugye a személyes döntések miatt nagyon érdekes az epizód, és nyilván ugye a, a Jarek Admiralis személyes tragédiája miatt.
0: És hát ugye azt gondoljuk, hogy ez a Jordi és Déta párbeszéd, ez détának építi a karakterét. Egyébként igen, de ez mégsem egy déta epizód. Tehát kimondatják azokat a mondatokat a nézők számára, ami Picard szempontjából lesz fontos. Tehát a Picardnak kell eldöntenie, hogy az ösztöneire hallgat, vagy, vagy a tényeket veszi figyelembe, vagy hogy milyen döntésmechanizmust fog majd ő használni. Jordynak is ugye megvan a maga hozzáállása, hogy ő azt várja, hogy letoldgatjával fogják majd a, a romulánokat találni a, a semleges zónában. Ez is egy, egy tip, ami, ami az ő megérzéséből következik. Hát a David már ugye említetted magát a desertört, James Loyen ugye a, a színész, aki őt megjeleníti, és szerintem egyébként páratlanul jól csinálja ezt. Tehát gyengélkedőn történik még egy érdekes dolog, ugye Dr. Crusher felidézi a Galandon kor eseményeit, illetve lehet, hogy nem is ő idézi föl, hanem az így felidéződik, és Dr. Crusher reagál rá, hogy "á igen, neki is volt alkalma, ugye a Romulán szervezetet emiatt a krízis miatt tanulmányozni, és oda pillant vorfra és ugye aki látta az epizódot, az tudja, hogy miért pillant oda, ugyanis ugye Warf abban a szituációban megtagadta azt, hogy Donorként segítsen egy haldokló Romulánnak, de bárcsak ilyen finoman és elegánsan történnének meg a fanservice elemek az új Star Trek sorozatokban, aki tudja, hogy miről van szó, annak ez nagyon jól esik, és nagyon tudja értékelni, aki meg nem, az semmiről nem marad le, tehát nem egy másodperc annyi sem kell ehhez, hogy ez, ez a dolog megtörténjen, és, és megyünk is tovább a történetnek a maga sodrásában. Na de, mit szóltok magához a karakterhez, a desertőrhöz?
1: Én őszinte leszek, én most láttam először ezt a részt és ö, ö, teljesen, aztán megnéztem természetesen még egyszer, teljesen szűs szemmel nem tudtam egészen a végéig eldönteni, hogy itt most mi történik. Tehát annyira jól megformálták, annyira jó volt a színészi munka is, a, a dramaturgiai munka is, hogy, hogy még vége lett, ültem és most akkor most benne volt, vagy nem volt benne. Tehát hiába hangzik el a végén a, az, hogy, hogy hát ö, 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 nem volt benne, de hát mégiscsak felmerült benne magyarul, hogy hát ha mégis. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó és izgalmas ö, ö, csavarral ö, ö, formálták ezt meg, és nagyon jó volt a színészi alakítás. Nekem nagyon tetszett.
0: Szerintem azért ennyire ütős, mert mindenkinek van, én úgy gondolom az életébe egyszer, kétszer, de lehet, hogy többször is olyan szituáció, amikor nem tudjuk, hogy az a másik fél az igazat mond-e, vagy, vagy, vagy nem. Nyilván szerencsénkre rajtunk nem múlik egy háború, jó esetben, de jön valaki, és egyszerűen nem, nem tudjuk, mert, mert az a valaki is, ő sem biztos, hogy tudja, az igazat, vagy ő sem biztos, hogy úgy cselekszik, és uh, itt is ez a helyzet, ugye ő a saját meggyőződését prezentálja itt az Enterprise-on, de hát őt uh, etették hamis információkkal, ez a etették, ez kicsit így az angol verziónak a tükörfordítása, de hamis táblázatokat, meg statisztikákat, meg terveket, meg különböző dokumentumokat mutattak neki, és ő elhitte azt, ő hit benne ebben a dologban, és ennek a tudatában cselekedett.
1: Bocsánat, de mennyire aktuális most ez a része a dolognak. Tehát, hogy mennyire erről szól a mai világ, hogy mennyire meg vagyunk vezetve, meg van az egész világ vezetve, erről szól én azt gondolom a mai tömeg kommunikáció. Hogy, hogy innen is, onnan is próbálják, a, a, és tudjuk mi, hogy mi az igazság, ő sem tudta. Úgyhogy sajnos nagyon komoly aktualitása, legalábbis szerintem nagyon komoly aktualitása van ennek a részének.
2: És az itt kifejezetten erős, hogy tehát itt egy azért egy stratégiailag, katonailag eléggé tájékozott szeméről van szó. Tehát egy admirálist vernek át, aki úgymond egy, egy, egy kegyvesztett lesz, és ezért is merül fel, hogy most milyen szempontból dezertőr vagy áruló ő, hiszen ő mindez szempontból egy háborút kívánt elkadályozni egy, egy szélsőséges módszerrel. Tehát ugye próbálta figyelmeztetni a, a Romulán biradalmat, hogy fölösleges egy háború, és ugye ignorálták, és úgy érezte, hogy ott van például a családja, és ez, ez, ez nem is az utolsó alkalom, hogy, hogy akár Romulán vagy tehát ilyen vezetőkről derül ki, hogy hát ők is emberek, és, és családjuk van. Tehát itt igazából az ellenségnek az egyre részlet gazdagabb ábrázolása ez, ami a Star Trekben egy, egy újabb nagy előrelépés, tehát itt már nem csak a klingonokról beszélünk, akik ugye alapvetően egy becsülettel harcoló, de kifejezetten egy, egy tipikusan egy... egy... De akkor ez
0: a Zsarok admirális, ő egy ember vagy egy romulán? Mert hogyha emberként ítéljük meg, akkor azt mondhatjuk, hogy persze, ő a békéért uh -huh. dolgozik, és ez dicsérendő, és azt is mondhatjuk, mint a pikár kapitánya végén, hogy ez egy bátor, dolog volt, és csak így tovább, tehát kövessük a példáját. De mi van, ha Romulán szemmel nézzük őt, tehát a Romulánoknak, a háború a mindenük. Lehet, hogy tehát ez, ez, ez egy másfajta erkölcsi rendszer. Ők sosem fognak tudni úgy tekinteni rá, mint Pikár kapitány, vagy, vagy mint a, ezen az oldalon álló emberek. Hangsúlyozza is az epizód, ami ezen az oldalon mészárlás, az nálunk egy dicsőséges csata, vagy, vagy akármi.
1: Igen, igen, ezzel is hangzik faróban. Hát a, 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 abból a szempontból ő teljes értékű árulás talán. Vagy nem, bocsánat, a talán azt visszavonom. Tehát ott az teljes értékű árulás. Hazáárulás, hogyha ez a szó felvetődött. a...
0: De hát mégiscsak ugye megszületett ennek a dzsarok admirálisnak a kislánya, és ez ez egy olyan személyes indítékot indukált, ami miatt ő így döntött, és nagyon jó az a jelenet, amikor ugye Pikár elbeszélget vele, és ő ezzel gyakorlatilag átveszi a gyeplőt abban a jelenetben, amikor rákérdez a Pikárnál, hogy vannak-e gyerekek, van-e család, és akkor a Pikár ezt így elhesegetné, hogy hát ez most nem tartozik ide, meg mit tudom én, de hát ez nagyon is fontos, mert itt van tulajdonképpen a zsarok admirálisnak a motivációja, és ez talán egy olyan dolog, ami, ami független lehet emberi és romulán nézőponttól. Mondom én ezt emberként lehet, hogy aztán nem így van.
1: Igen, igen azért ez fölvet egy, egy jó néhány kérdést, hogy, hogy ott, 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 ott mik az alapvetések. Tehát egy ilyen van, ahol a háború az úr. Mennyire fontos az utód. De hát ez, ez nagyon messzire vezethet.
0: Hát nehéz kérdés, mert, mert ugye mindenki ember, ahogy körk mondta a Star Trek 6-ban, ez azt jelenti, hogy a Star Trek egy emberi konstrukció, a Romulánok emberi konstrukciók egy embernek az agyából pattantak ki, egy író megírta őket, és emberi aggyal gondolkodott, és a úgy fejezte ki ezt az egészet, hogy biztos ott is, amikor egy apuka a kislányának a szemébe néz, akkor ugyanaz zajlik le benne is, mint emberekben.
2: A kardosziaikban az biztos, és meg lesz ezzel kapcsolatban a pikárkapitánynak egy ilyen nagyon erős élménye, amit talán a nézőnél is egy, megint egy újabb lépés, de az még messze van, és addig még edződünk, tehát addig még pikárkapitány is egyződik mire négy lámpát lát, vagy vagy nem négyet. Uh, itt a, ugye, hogy a gyerekekért kellene megváltoztatni a világot, azt mondja, ugye, uh, Csárok, vagy minden gyerekért. Tehát itt, uh, itt, uh, itt teljesen megadja az értemet, és hát attól, hogy Pikátnak uh, nincsenek gyerekei, meg uh, még idegentőle a, a család gondolata, itt most jelenleg, ez uh, egy gyerekekkel családokkal teli hajón ö, szolgál, és ö, ugye a Enterprise egy zászlós hajóként jelképezés a föderációnak azt a hihetetlen bizalmát, hogy ö, egy háborús helyzetben gyakorlatilag tényleg ö, kisgyerekekkel, meg családokkal hát most megrakott, most nem tudom, hogyha mekkora arányban vannak, íven nem minden tisztnek van ö, gyermeke és családja, de itt voltak éppen tényleg ez, ez a Rodemberi féle mondhatni útra pozitív és optimista jövőszemlélet, hogy ugye a föderáció, amely, én így érvelek legalábbis, hogy amely több fajnak a, a szövetsége, úgy szólván Pikár kapitány képviselhet egy olyan szerveztet, amely sokféle moralitást képvisel, de a háborúval kapcsolatban mondjuk, hogy ugyanazt. És itt úgy, úgy, mondjuk, hogy a Romulának is azt képviselik, hiszen igazából ők sem kezdeményeznek direkt támadást. De azért, nem lenne ellenükre a például Föderáció kezdeményezni ezt, mert akkor szívesen belemennének ebben. Tehát a klingonoknak is csak a bajszát kell húzogatni, egyébként csak egy valamit nem értettem ebben az epizódban, a klingonokat. Tehát ott volt titokban biztos fölhívja a klingon haverjait, egyébként ez teljességgel sajnos így mellékágon van, pedig hát ez egy izgalmas párbeszédletet volna, hogy honnan jöttek az a három klingon hajó, amelyik végül is nem kling, nem Pikár kapitánynak, a, tehát máskor minden epizódban azt látjuk, hogy Pikár föláll, hoz egy, egy, egy tőkemény döntés, nyilván arra alapozva a saját józanságára a stábjának, a legénységének a, a tanácsai alapján, de lényeg az, hogy ő benne összegződött, és ő olyan helyen ül, és olyan pozícióban van, hogy ő neki kell meghozni a döntést, és tud helyes döntést hozni. De most ez a döntés hirtelen meg van támogatva három Klingon hajóval, tehát nekem az a Deux X ami teljességgel fölösleges volt az epizódban. Tehát nem pikád is Tomalak között zajlott le voltak éppen a, a végső nagycsata, hanem ugye odalibent három Klingon hajó. Ez, ez, ez nekem volt egy kicsit, ami, ami langyította az epizódnak, azt a tényleg nagyon erős jellegétel, hogy már csak egy az ilyen újra nézéseknek a. Ö, tudjátok, amikor sokszor újra nézzük, és akkor újra gondoljuk, hogy ez most nem, már... Nem,
1: nem, Dév, nekem is nagyon laza szár volt ez, tehát valóban ezt azért jobban kifejezettük volna. Igen, tehát hogy, hogy és, mi, és akkor, hogyha oda kerültek, akkor, akkor miért nem volt erről szó. Szóval szerintem is laza volt ez a része. Nekem helyiködött.
2: Igen? Álcázással mentek oda, tehát oda tudtak menni. Steje, ugye lesz még arra például, hogy álcázott hajón megyünk a semleges zónában. Ez technikailag működik. Én csak a, azt nem értem, hogy tehát a végső érv, hogy Tomalak ne húzza meg arra a vaszt, Tehát Pikár túl magabiztos volt, és ugye ha te, te Nándi, először nézted az epizódot, te nem sejtetted, hogy Pikárnak mi van a tarsojában.
1: Nem, nem, abszolút váratlan volt. Tehát, tehát már, te, mit eb... hogy ez. Igen, hát igen. Történtek vor... ilyen
2: összekacsintások, hogy váljuk még Mr. Worf, de az lehetett volna egy titkos egy, egy, egy torpedó is, amit Worf kifejlesztett valami új, új hadicselt. Tehát ez hadicsel volt, ugye a Klingonoknál ilyen van, tehát Worf számára ez nem csalás, úgymond. Tehát, ugye, a szitu, ez a, ugye ez a szituáció a penggei mozgott. Tehát itt itt, itt zajlott, vagy itt, úgymond itt, itt blöfölni kellett, és Picard most nem blöfölt. Ilyen igen, szempontból igen. van meglepetés, van ereje, ennek is, mert máskor Pikáriát beblöfföl, hogy Tomalak parancsnok éppen három Klingon-harihajó van úton, meg akarja várni. Várja meg nyugodtan. És közben senki nincs úton, csak Pikárnak a szokásos, vagy hát nem szokásos, de azért néha használt blöffjelet lett volna.
0: Nekem ez nagyon ö, működött, mert ugye van egy, egy kis párbeszéd valahol a, az epizódban, hogy Mr. Warf ennek a nem tudom, milyen Klingon- hajónak a parancsnoka szeretne önnel beszélni, és ennyi. Ja, és, és ezt te elfelejted. Mintha nem is lett volna nézőként.
1: Igen, én el is felejtettem, igen.
0: És ott, amikor megtörténik, hogy megjelenik a három hajó, akkor jut eszedbe, hogy de basszus, hát tényleg? Hát ezt leszervezte a pikár, és ott volt, és megcsinálta és azért vannak most itt, mert akkor ott volt az a kis üzenet, amit akkor nem értettél, hogy miért van ott, vagy nem elcsiklottál fölötte, de most, most ez így, és nekem ez így hatalmas nagyot ütött. Aha,
1: és dologot, csak
2: nem, akkor... nem 19-re 20 lapot, mert az túl vakmerő lett volna, ő azért lépett be a semlegeszónába, mert tudta, hogy van mögötte egy, tehát van mögötte valami, amivel megakadályozza a háborút, bármilyen rossz is lesz a tárgyalás, van egy ultimatív végső
0: igen, be kell, a semleges zónába be kellett lépni, mert a, a történet, most ez hülyén hangzik, az arra sodródott, hogy nem tudjuk szenzorokkal kivizsgálni azt a bolygót, tehát innen messziről nem fogjuk tudni megállapítani, hogy ők most bázist építettek, vagy, vagy nincs ott semmi. Ez a legjobb, amit a Jordi és a Déta elemzése ö, prezentálni tud. Kapitány, oda kell menni, ha, ha nem megy oda, tehát ez egy rettenetes döntés. Ha nem csinálsz semmit, és ott vannak a romulánok, oda kell menni, meg kell nézni, és erről gondoskodni kell, hogy élve vissza is gyere, mondjuk a semleges zónából. Nem az,
2: tehát ha te úgy jössz vissza, hogy téged elpusztítanak, igazából az is egy, azzal is te egy... Nem jössz hábor. vissza, ha elpusztítanak. Igen, de, de, de ott, ha, ha, ha ott rosszul uh, Játszod le azt a partit, akkor, akkor ott uh, kitörhet a háború. Tehát tényleg az a kubai rakétaválságnak az esete, hogy uh, tehát mit, mit, uh, milyen, meddig vagyunk hajlandók elmenni, és, és, és a békért, útszóvá, vagy a háború megakadályozásáért. És itt egyébként Pikárnak több mondata is annyira komor, hogy uh, ugye a nézőben tényleg azt uh, sejteti, hogy hát itt, itt te jó, így, itt tényleg lehet, hogy elindul egy háború, itt, itt lehet, hogy nem lehet megakadályozni. Eddig még meglehetett, lehetett de itt ez egy olyan ellenfél, aki, aki kihúzza a gyufát, és nem, aki nem enged, nem háborúba lépni. Tehát itt a romlánoknál az a baj, hogy erről van szó, a klingonok a klingonok mondjuk úgy, hogy ők is szeretnek háborúzni, de mondjuk úgy, hogy becsületesek.
0: Ez a semleges zóna, ez kicsit ilyen vadnyugat, mert ö, ugye belépsz a semleges zónába, téged számon kér mondjuk a Tomalak, hogy te miért lépsz be a semleges zónába, és ö, neki van igaza egészen addig a pillanatig neki van igaza, amíg neked meg nem jelennek az klingon klingonhajóid, mert akkor te vagy többen, vagy egyformán álltok, és akkor már inkább nem kezdtek el egymással harcolni, tehát ezek kinek van nagyobb valamie. ott a semleges zónában, és akkor annak lesz igaza. De hát ez jogos önvédelem szerintem, hogyha mondjuk a, a romulánokkal kell tárgyalni, akkor ez szerintem ilyen óvintézkedéseket meg kell tenni, mindenféleképpen.
1: Hát a Romulánokkal szemben alapvető óvintézkedés így van, hogy él legyek többen.
2: Nekem tetszett uh, Déta és Gyordi lelkesedése, tehát amikor uh, Déta nagyon szívesen ott lenne a kihallgatásunk, illetve a Gyordi hát alig várja, hogy átszálljon a, a Romulán hajóra uh, tanulmányozni, tehát az pont a szemük előtt robban föl, hát itt is uh, ugye nagyszerű vizuális megoldás volt, már eleve ugye amikor több hajó mozgott, hát tényleg itt a, a, a másik nagy franchise-t idézte föl, hiszen a Star Wars-ban látunk nagy csatánkat, de azért itt, itt igen rendesen megoldották modellekkel a hajóknak a egymáshoz viszonyított mozgása is, tehát volt ez a Scout hajó, ugye ez a kis járőrhajó, és az Enterprise, a kamera is mozgott, ők is mozogtak, mint egy ilyen motion control, nem, nem is tudom, hogy oldották meg. Plusz még bentről is látjuk mindezt, azt hiszem ott a kilántóteremben, van a tanács teremből, vagy aztán amikor Déta kinézott a Tenforwardban. Tehát érdekes pillanatok. a hazaveszeget is. A tárgyalóban van, amikor éppen
0: mondana valami monológot, és félbeszakítja a, fel, a felrobbanó logisztikai tisztnek a, a hajója ezt a Pikárnak ezt, hát biztos mérges volt a kapitány, hogy ő most jól el akart mondani valamit, és pont akkor kell felrobbanni, és ezt milyen jól ott a gyengelkedőn átadja a színész, hogy na, megnéztétek volna, hogy mi van azon a hajón mi, hát most már nem fogjátok soha az életbe átkutatni.
2: ami diszidáló vagy dissidens jelentésben van a szótárban, egyébként pikár szakadár-romulánként szakadár említi. Egy picit lehet, hogy van különbség a két szó között. Tehát Romulán defektor, aki jön az angolban, a magyarban egy nyilvánvalóan szakadár-romulán jön át, és, és talán a szakadár az egy picit erősebb vagy határozottabb. Tehát nem csak egyszerűen egy, egy olyan, aki ugye elszökik és megszökik riszid hanem kifejezetten egy, a, a hazája vagy hát a kormányának a véleményével teljességgel ellenkezik. Ez egyébként kiderül, hogy nem egészen erről van szó. Tehát ugye kifejezetten az a szakadárság, ez talán így, így nem igaz. Romulán, Warbird, ezt azt hiszem a Star Trek nézők, akik eredeti nyelven nézik, azoknak jól ismerős, és a magyarban viszont elég változtosan szokták ezt visszaadni, mint ez a harci madár lende. Ugye a klingonoknál is használt a szó a hajókra, de kivezetten például hadihajóként beszél Picard kapitány Romulán hadihajóról, Később Warf is azt mondja, hogy hadiahajó fegyverzete van tűzkész állapotban, és még mindig a Warworldről van szó. Aztán Picard később a Romulan t szólítja meg, ami ugye ö, többféle járműre használható, tehát legyen az egy csónak vagy vízi jármű, de kifejezetten az űrben közlekedő ö, eszközökre is. És ö, itt Romulan hajóként van ö, említve, de később déta Romulan Warship-et említ, ami ugye hát ö, a naplóban, amikor azt mondja, hogy hát bizony behatoltunk a semleges zónába, és álcázat Romulán hajók figyelhetnek bennünket. egyébként itt velem fölmerült a kérdés, egyáltalán a romulánoknak van-e olyan hajója, ami nem Warship vagy Warbird. Végülis ez a Scout, talán ez ilyen lehetett, ez ami egy járőr hajó, ö, felderítő hajó, Egyébként ugye a cserkész szót is jelenti, nyilván itt ugye a, a járőrhajó volt az a kisebb, amit hát kellő távolságból mindig csak éppen el nem kapva figyel a,
1: a Warbird.
2: Beszéltünk itt arról, hogy hát rá kell azért felteszni a nagy kérdést Szetának, hogy hát miután körbantotta azt a járőrhajót, hogy hát nem nagyon érti nem tisztán, hogy hát azt hitte, hogy ő dezertőr és hát Settel megmagyarázni, hogy nem áruló, és közben hát ad egy fricskát is visszafelé, és egy picit el is lehet gondolkozni, amikor azt mondja, hogy a föderációs hitvallás, hiszek egy haszonban, egyébként az volt eredetileg, hogy uh, the Federation Credo uh, Exploitation, vagyis ami alapvetően nem lenne más, mint uh, művelése, vagy termelése mondjuk egy bányának, egy üzemnek, vagy egy terműföldnek, vagy értékesítése az ebből származó haszonnak, de jelenthet kizsákmányolás, vagy kisszapolyozást ilyen módon azt, és amit igazából a föderáció megistenne, és itt meg is kérdezhetjük, hogy ahogy a múltkor megkérdezték, hogy használhat-e például a Pikán kapitány olyan eszközöket mondjuk vallatásra, lásd itt is ott volt tanácsadó, aki tudjuk, hogy telepata, vagyis Empata. Tehát ha gondolatokat nem de érzelmeket mindenképpen például hazugságot fel tud venni. Tehát jogos-e ilyen eszközök használta, vagy például egy hajónak az átkutatása ilyen esetben, amikor átjön valaki egy ellenséges területről. Ö, elhangoznak itt ö, bizony hát klingon káromkodások, amiket szerencsére nem fordítanak le, sem azon angolban, sem a magyarban, ugye klingon pakt, vagy tozak. Tehát ö, itt ö, ugye még Schreiker még az is lehet, hogy érti ezt hiszen szolgált valamennyit Klingon hajón, de ő is Romulán szitokkal válaszol ugye a Verul, tehát hogy meggyőzően káromkodik klingonul szert áll. Egyébként érdekes, a két, két nép az nem csak úgy hajókat cserégetett, hanem még ezek a szitok szavak is átmennek a egymás nyelvébe. És aztán Picard meg Détának az a nagyon érdekes és a is nagyon hasznos párbeszéde, amikor hát Picard aggódik, mint a a király, a népért, Mikárd a legénységért, és megkérdezi létát, hogy how is the crew's spirit? És úgy egy csodálkoztam is, hogy itt most a spirit szót használja, és nem ezt a moralt, mert általában ezt szokták használni kifejezőséppen a hajón, és már régen is a vitorlás hajókon, hogy a legénységnek ugye a, a morálja az nem más, mint mondjuk úgy, hogy a, a jó körzérzete, hangulata, elszántsága, a lelki ereje tehát egy, egy, egy jó kedvel hajózó legénység az nem fog föllázadni egyébként. Nagyon érdekes, hogy a voyager a Nélix, az ilyen morale Officer volt hát egy időben, egy időben volt ő, ő minden ilyen térképész, hát aztán amikor már nem volt el kellő térképe a Delta Quadransról, akkor ugye hát próbált átmenni ugye, ugye a szakács tevékenység mellett, majd ő lesz az ilyen, hát ez a Moral Officer, ez hangulatfelelősként jött, a magyar, ami nagyon tetszik, mert Morális semmiképpen nem arról van szó, hogy erkölcs vagy, tehát nem olyan értelemben, hogy az tan vagy az etika. Tehát bár ugye egy, egy jó morálban lévő legénység, az úgy, úgy szóval megfelel az erkölcsi elvárásoknak is, de mondjuk a szabályoknak vagy a közrendnek. De a Nélix úgymond a hangulatot javította azzal, hogy időnként bement a hídra nem tudom, milyen, különböző italokkal, akár vagy, vagy elbeszélgetett a legénységgel, tehát ő az, aki, mint itt az Enterprise-on Gájnán kicsit, kicsit segített helyreteni esetleg, hogy ilyen lelki problémák voltak. Mindestről itt hát érdekes, hogy pont Détától kérdezi Pikát, és nem Trojtól. Trojtól, aki akár érezni is, hogy kapitány a legénység alapvetően aggódik, és érzek egy, egy általános hangulatromlást, egy, egy, egy erős félelmet, ankodalmat, szorongást, és jó lenne, ha esleg intézne például egy ilyen biztató szózatot a legénységhez. Egyikén Déta azt mondja, hogy hát aggódnak, de viszakodó Érdekes, hogy Déta is átmegy itt tanácsadóba, Androidként. És akkor Laforsnak a hát belsőségéről esik szó, de természetesen csak ugye ez a GAT vagy GAT szó, amit persze itt nem szabad megint szó szerint vennünk, hanem ugye itt a, az Öszönöket jelenti, tehát az úgymond, a, és átvitt értemben még a, a merészséget, a kurázsit is, a rámenőséget, tehát a valaki, ha valaki ilyen alapon dönt, az ösztönére hagyatkozva, ugye e, itt Jordi többször is mondja ezt, hogy ezt a gap szót, mert nyilván ez egy nagyon emberi vonás, amit a a nem ért, és például ezt a Andrágos hasonlatot, with Pence ugye, hogy ott kéne elkapnunk őket letoldgatjával, és ugye ezt a mekaforát nem érti Déta, hogy ugye a, a, az érzés és a józanésznek a, a kiegészítését, ugye sosem ismerik az összes tényt, és aztán a tényeknek a hízvegait kitöltjük a, a személyiségünkkel, és úgy vanunk le következtést, kvázi félig az összönénken félig a tényeken alapulva, de szerencsére a tények forlatot vesznek, és így Détainak, a dzsornnak nem kell tovább magyarázni ezt a kekőséget az emberekben. Az is nagyon hangulatos kifejezés később, Pikártól. Nagyon jó, amikor ezek a 20. századi kifejezések jönnek elő, ugye a, 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 a csillaghajó, amit a Star Trekben azt mondja a Pikára, amikor már úgymond elege van a gyerek gyarokadmirálisnak a, a, a kicsik mellébeszéléséből, hogy your credibility stretched beyond belief, tehát a, a szava eltorzult, úgymond a, a, a nulla alássőjét, azt mondja itt Vargata József a magyar változatban, és hát ki is emeli, hogy a romolány desertor, ez már önmagában is egy ellentmondás. És hát Picard kapitálynak van még egy, egy erőteljes hát Szava járása, de nem uh, Zsárokhoz, hanem imár Tomalakhoz. Nem először van nekik uh, vitájuk, és hát Pikár nagy erővel azt mondja, hogy get to it, Tomalak. Magyarban egyébként tűnjön el Tomalak, és tényleg hát, uh, magyarban is nagyon jól hangzik. Egyébként, ha ez a get to it, arról van szó, hogy itt az előző mondathoz kapcsolódva, tehát Pikár itt inkább azt mondva legalábbis angolban, hogy na csak rajta, csak kezdj el, Ugye nem is tudom, mit mond, hogy Tomalak azt mondja, hogy megkímélem a megaláztástól, és Pikára erre mondja azt, hogy ugyan már, csak csinálja, csak nyugodtan tegye azt, amit szándékozott. A magyarban azt mondja, hogy tűnjön el, egyébként mind a tehát elküldi melegebb éghajlatra gyakorlatilag, bármi, bárhogy is fordítjuk, tehát jó ez, jó magyarul is. És hát ö, gyakorlatilag ezek a ízes fordítások meg fordulatok adnak azért nagyon jó hangulatot az epizódnak, ami amúgy nagyon drámai meg izgalmas volt.
0: Az összefoglalás előtt Hol Nándort egyéb teendői miatt egy kicsit hamarabb el kellett engednünk a műsorból. Arra még azért maradt idő, hogy gyorsan elköszönjünk tőle, ezt fogjátok most hallani, utána pedig Dév én összegezzük majd az epizóddal kapcsolatos benyomásainkat. Hát Nándi, köszönöm szépen, hogy jöttél a mai műsorunkba.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
0: Azt meg külön köszönöm, hogy Star Trek pólóba jöttél. Kóborste. Ja, igen, akkor... igen, igen,
1: igen, megmutatom. Bocsánat. Így. Köszönöm szépen. Jó éjszakát nektek is, és a hallgatóknak, és a nézőknek is. Sziasztok!
0: James Loyen azt nyilatkozta, hogy az új nemzedék az egyik utolsó olyan hely, ahol Shakespeare-t lehet játszani, és elbírja ezt a televízió képernyője, illetve ezt a rendező nyilatkozta Robert Schirer, de ő azt mondta, hogy ez James lohan volt az érzése, és ez itt talán átérezhető ennek az epizódnak a megtekintése közben, bár Ugye Déta ö, egy elég akkoriban elég friss ö, hivatkozást tesz, méghozzá Kenneth Branagh is szóba kerül, amikor itt az inspirációkról van szó az epizódnak az elején, és hát Kenet Branagh-nak a 1989-ben jelent meg az ötödik Henrik című filmje, úgyhogy Déta ezt is megnézte, és ezt is belegyúrta, az ő Shakespeare-i színjátékába. Egyébként amikor megkérdezi a kapitányt, hogy ne vonjuk be esetleg a legénységet, és mindenki előtt kéne előadni ezt a színdarabot, az már kicsit a holodoktort idézi, amikor neki vannak ilyen rögtönzött fellépései, és a legénység az nem győz elmenekülni, és kibúvókat keresni az ilyen alkalmakból, de azért Détán ez még nincsen túltolva. Hát a Dezertőr az számomra az egyik kedvenc epizód, vannak jobb TNG epizódok is, amik beszoktak kerülni általában a klasszikusoknak a topp Itt ez azért áll hozzám közelebb, mert ez a harmadik évad, ahogyan gyorsan fejlődik és... TNG az a saját hangjára talál, ez egy nagyon izgalmas időszak, és ez az első egyik olyan epizód, ami szerintem úgy minden szempontból rendben van, egyértelmű, hogy mit akar mondani, de nem súlykolja a mondani valót, nem akar prédikálni, ezt maga a rendező is megjegyezte, és hát én lépten nyomon találkozom ezzel a harmadik évadbeli javulástémakörrel, ma is utazás közben szembe jött egy olyan cikk, hogy miért a TNG harmadik évada lett ilyen kiemelkedő, és hát én csak a címét láttam ennek a cikknek, de itt már akkor a saját megfejtésemet mondanám, hogy talán itt egy olyan csapatmunka tudott lezajlani, ami, aminek már jó a kémiája, tehát ezek az írók úgy értik egymást, értik a Star Treket, értik, hogy milyen mondani valót kell kihozni ebből az egészből. A, hát erre a legjobb példa, ez az ötödik Henrik, amit az utolsó utáni pillanatban kellett belegyógyítani ebbe az epizódba, de mégis olyan, mintha mindig is így írták volna meg, vagy így tervezték volna el ennek a történetnek a, az elmesélését. És most nem az történik, hogy jön egy író, és akkor oda megy a Jean Roddenberry, meg a Dorothy Fontana, egy kicsit ők is belepiszkálnak, és keletkezik egy ilyen félkarú óriás, aminek az egyik részét értjük, a másik részén vakarjuk a fejünket, hogy, hogy illeszkednek össze ezek az adott elemek. De a lényeg, hogy nem nagyon találok fogást ezen az epizódon, és ezt mindig öröm újra nézni, angolul is, és magyarul is. Ezt, ezt egy élmény megtekinteni, de bármit is mondok, azok csak egy android rideg összegzéseként hatnának itt a összefoglalás során, úgyhogy szerintem megállapítható, hogy ez a rész erősen ajánlott a megtekintésre.
2: Hát lehet, hogy a páros mozifilmek, vagy azok az epizódok, ahol hát Shakespeare idézetek vannak, vagy éppen előadások, és még várhatunk ilyet, hát azok, azok ki fognak emelkedni még egy erős harmadik évadból is. Énkül tényleg a, a, a TNG az, ahol teljességgel ketélyesen elrúját adni Shakespeare-t, annélkül, hogy, hogy a nézőnek szólnánk, tehát úgymond ezt a úgynevezett negyedik falat bontanánk meg, mert igazából détát tanítja Picard a, az az emberi elme, vagy az emberi viselkedés egyik legnagyszerűbb dolgára, ugye a színjátszásra, amivel egy hatalmas önismeret, ugye a, a színészmesterségnek a tanulása, tehát egy, egy, egy karakter, egy klasszikus Shakespeare karakternek az előadása is. Nyilván ezért vannak, úgymond, ezek mindig frissen és újból felelevenítve most színházakra gondolok, tehát nyilván a filmekre is gondolhatunk most. Kenneth Branagh egyébként nem csak őt említik, hanem egy bizonyos Kulnárkot cool is, akiről úgy hangzás alapján nem hiszem, hogy amerikai színész lenne, inkább Klingon színész. És tudjuk, hogy a Klingonok kedvelik Shakespeare-től. is sikerült egy, egy erős, pikáros epizódot. Mikor beszélünk pikáros epizódról? Amikor Pikár ilyen csúcsorában van. Ő, a, ő az alfa. És még a semleges zónában is. Tehát ő az úr. Az ő kezében van a leosztást, és itt is jó tudni azt, hogy pikár nem az a vadállat, aki bemegy a semleges zónába, mert az ő ösztönei, azt mondják. Egy Jordi Leforge megengedheti, hogy összerakja a gépésztudásából, a szerzett információkban meg az ösztönökből az ismereteket. Déta megteheti azt, hogy felfedezi az emberi spontaneitást, az érzelmeknek a világát is. És nyilván még ott van ugye a, a saját Android logikája. Pikárnak ugye ezeknek az összességét tudja eszköztárul használni, plusz ugye azokat a manővereket is, amiket ugye a warfunk keresztül ugye el tud érni, és egy csendben a színfalat mögött zajlik, és így a nézőnek is ö, nagy meglepetéseket ö, kínál. És ö, tényleg még nem vagyunk, ö, még egyáltalán nem vagyunk a úgy idézőjelbe vett mozifilmes korszakban, tehát amikor már érdekes, hogy most. 1990. januárjában vagyunk, de tényleg azt hiszem, talán pont új év napján mutatták be az epizódot, elkezdve az évtizedet, és mondhatni, egy, a sztáteknek egy olyan olyan iráját viszik tovább, bővítik, ami, ami aztán tényleg a, a csúcsra van járatva ezekben az időszakokban, tehát itt, itt pár éven belül már három sorozat indulása, kezdése van, van, van folyamatban, az első TNC-s mozifilm, és Ér, milyen érdekes lesz, hogy amikor már mozifilmes stáb megy vissza majd soroztakat is forgatni, vagy úgy szóval lesznek olyan stábok, nyilván a TNC, az csak a sorozat került mozivászorra de hát azért, ott, ott, és ott is hasonló tétek vannak. Tehát itt mindig azt mondjuk, hogy hú, ebből, egy dupla epizód, ebből egy, egy mozifilm milyen jó lett volna, és, és mindig van egy mozifilmekben egy nagyon jó, hát antagonista. Amikor csináltunk egy ilyen impulszust óptizetőn, akkor sem azt hiszem főgonoszabbnak nevesszük, hanem antagonistáknak, és az ilyen, egy ilyen utolsó reményszálat megfogó, de amúgy egy elkeseredett és kudarcra ítélt ember, vagy figura, mint, mint ugye Csarok, ő kifejezetten jó lenne bármely sorozatban. Tehát ő egy babilonatban is kiválóan jó lett volna. Akár teljesen hasonló vagy azonos motivációkkal, meg háttérrel. Tehát nyilván a, a szituáció ott is ott volt a, a, a háborúra. És ez annélkül, hogy itt a, úgymond a, a hadihajók vinnék el, vagy a pusztán a katonai stratégia vagy az akció a, a cselekményt. Igen, a TNG az a, a párbeszédekben gazdag, sokat beszélő sztátrek sorozat. Te? Minden Star Trek sorozatban szerintem ö, ö, jól működnek a, azok a, a részek, amikor ugye a, a párbeszédek meg a karakter drámák mögé oda vannak téve. Tehát az a Shakespeare pár, Shakespeare sem volt túlhúzva. Tehát nagyon fegyelmezetten volt, és ahogy mondtam, hogy a végén nem volt újró, újból elővéve. Tehát mond, nem csinálták meg ezeket a kvázi tng hogy hogy visszatérünk tehát, vagy egy olyan bészállat behozunk amivel lássák vorf volt, ugye sem jött elő, de azért mondjuk úgy, hogy egy egy vörös zászlót emelt fölöttokrásra, azoknak a nézőknek, akik még emlékeztek erre, hogy igen ott, ott Warf egy elég határozott döntést hozott és arra emlékezzünk. és most most Worf az a kép, például itt egy 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 megmentő ebben a romulán szituációban. Ott nem volt az, nem tudott azt lenni a lelkismerete alapján. És jó, hogy ezeket a karaktereket meghagyjuk a saját játékterükben mozogni, tehát pikár nem válik, ö, ahogy mondtam, tehát egy, egy, ö, egy semmiből, csak az összeneire építő is úgymond mondta tomolaknak, tehát nekiugró ugató kutyává, hanem. Ö, a döntése, mind később kiderül, megfontolt. Viszont benne van a, a nézőt egy kicsit elelengedjük. Tehát abban a tekintetben is, hogy te jó ég most akkor Tomal, vagy a Csarok az most kicsoda, micsoda, igazat mond, nem. Ő csaptány be, vagy ezért dupla csel, kettősüknek és a többi. Jó, még az a 90-es évek itt még, itt még lehetett akár a Startrak nézővel is ezeket a játszmákat jól, jól föltalálni. De ezekben szerintem mindig szívesen belemegyünk. tehát Mindig szívesen ö, szeretnénk a karakterek felszínarrá nézni ezekkel a kevés utalással is, tehát megkapaszkodni ebben. Ugye ahogy szoktuk mondani, hogy a Star Trek az egy ilyen, ilyen kvázi nyomozós sorozat. Tehát ö, mindig valamelyik szereplő, mindig nyomoz valamilyen ügyben. Tehát mindig itt van ez a Calambo módjára ugye a, most a gyarokra a járó. Jár, Pikár is, tehát aki gyakorlatilag ugyanúgy költöges hiti már a végén, és előjönnek ezek a személyes motivációk, amivel ugye előbb-utóbb elárulja magát, egyébként azt árulja el, hogy igen, őszinték a motivációi. És itt sajnos ez a nagy, tehát pikárit azért összetudja rakni, és a néző is, és ez jó tisztán, logikusan meg van írva jó arányokban, most igaz, hogy például ki lett egy kihallgatási párbeszédvével, például szerintem egy Deep space 9-ban lett volna keményebb kihallgatás. Tehát amikor mit tenni Cisco kettes belől a, az illetővel, akkor lehetőt hogy más, más, más hangzik el, egy kicsit más típusú az a párbeszéd, Tehát ez, ez, ez még egy pikád, aki trojjal ül le, is, vagy ott van Riker, stb. Tehát ez, ami például nagyon tetszett, hogy Data, Déta, így. így akaratonon is vég ebben az epizódban ez a végment ez a szám, hogy ő, ő most kvázi egy ilyen emberismereti leckéket vesz, és gyakorolja is, ahogy úgymond egyszerűen rászállott a, a gyarokra ott az étkezdében, és akkor ott még el is mennek a holófedélszetre. Déta létrehoz egy szimulációt, amit ugye ha ezt Picard csinálnál, vagy Riker, akkor értenénk, hogy van egy mögöttes szándék, hogy... Valamit hát Én
0: így is elgondolkodtam, hogy nincs -e esetleg mögöttes szándék.
2: Szerintem Détának inkább tehát egy picit még naívabb ahhoz, hogy, hogy jó, nyilván egyébként ő is, de az, az is egy picit naív kérdés, amikor ott kérdezgeti Jorrit, hogy szerinted ez, ez szerinted szakadár vagy nem, és akkor ez teljesen olyan, mint amikor nem tudom, a adott izé, szaponopera epizol után másnap megkérdezik, hogy terince, szerinted ő a gyilkos, nem ő a, vagy nem tudom, kicsoda a boltban a, emberek egymást, hogy tehát ugye ez a teljesen kvázi banális hiszen Téta az, az neki állhatna ő tehát sokkal úgymond az az ember, tehát nagyon emberi módon áll ehhez is, akár a is hozzá, meg az egész szituációhoz és ez nincs, nincs, most nincs túlhúzva a Téta nem ö, serteperté vagy lábatlankodik ebben a szituációkban, mint amikor látjuk, hogy béna a humora vagy a a bizonyos kommunikációja, itt nyilván nem, nem akar a epizód ezzel szurkálódni. Nyilván tele van olyan, olyan sziportákkal, amiket, amiket így föl lehet írni, hogy pikárnak a... a nem is tudom, hol van az a része, ahol Picár ugye, azt mondja, hogy Tomalaknak, hogy tűnjön el, vagy hogy igen, hogy amikor már ultimátumot adtom alak, hogy nem tudom, fél perce van, hogy döntsön, és Pikár azt mondja, hát neki egy percesény szüksége, leül, és van benne egy ilyen, ilyen végtelen elégedettség, és még Rijker is így végignéz rajta. És Pikár leül, és ott van az a Pikár manőver, ugye az az egyerú a húzogatás, hogy hát ő könnyelmesen elhelyezkedett, most már jöhet, ami jöhet, és akkor adják egyébként Worfnak ezt a parancsot, hogy aztán most, most már jöhet. És még Tomalak is azért még köszön el, Tehát itt igazából, hát most szpoilerezzük, hogy Tomolat visszatér, de hát, és nem a dallas vagyunk még mindig, hanem azért a TNG-ben, és azért elég furmányos, ahogy így, eh, hát, megjelenik, nem tudom, az lesz a, a következő, következő rész, ahol is a, a, a romina meg azt egy elég erős epizódban térnek majd eh, eh, vissza, mert ugye ha jól tudom, akkor a Yesterday's Enterprise lesz, erősen romulános epizód lesz, vagy hát és nem kis szátrek epizód. Azt is vár. Hát
0: a romulánok mindig ott vannak a háttérben. De hogyha Détánnak a felbukkanásáról feltételezzük, hogy az spontán, és nem oda mondjuk, akkor az egy szép szál a történetben, mert nem a kihallgatás az, ami Gyarok admirálist jobb belátásra bírja, hanem ennek az androidnak a, a, az őszintesége, vagy nem tudom, tehát a, az ő megközelítése, kíváncsisága, a El, gát, ez elő, a...
2: Előítéletmentesen, tehát érezni délután, hogy ő, 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 teljesen egyébként a wesley tudtam volna még így elképzelni, de Wesley pont a múltkor volt egy ilyen szituációban, ahol az egyik fosztogatóval beszélget, és ott, ott is felmerülnek ilyen családi Hát terek, és ott a is csak néz. Igazából ott, ott benne is megérik ez a megértés, hogy hát, hát ős, ős egy vadállat. Talán tétában nincs ennyire erősen ez, de, de azért hasonló volt a motivációja.
0: Hát engem konkrétan ez a jelenet rántott be nagyon a, ebbe az epizódba, amikor déta és gyarok beszélget a temforvarba, és szerintem ennek nagy szerepe volt abban is, hogy egyáltalán a Star Trek nézésbe is sokkal jobban berántott, illetve közelebb hozott ehhez az univerzumhoz, amikor ugye a déta már rögtön úgy ül a temforvarban és ott vannak ugye ezek a permecs konzolok az asztalon, ezek a kis piramisok, amik ilyen videójáték konzolok, amiket nem végeztek átalakítást a díszlettervezők, de teljesen jól beleillettek a, a környezetbe. dév neked is köszönöm. Kedves hallgatók, pedig akik nézték a Strange New Worlds sorozatot, ők mindenképpen maradjanak velünk, mert az első évadot fogjuk mindjárt összegezni. És már meg is érkezett hozzánk Magdi, ami azt jelenti, hogy azonnal bele is kezdhetünk a Strange New Worlds első évadának a kibeszélőjébe. Köszöntelek ismét itt az impulzusban. szia! Sziasztok! Spoileresek leszünk természetesen, úgyhogy aki nem látta még mind a tíz epizódot, szerintem az kapcsolja ki a műsort, és térjen vissza akkor, amikor ezt megtette. Érdemes egyébként saját magatoknak felfedezni ezt a dolgot, mert elég fordulatos, és vannak benne azért mondjuk azt, hogy váratlan csavarok itt az első évadba. Azt, hogy jó vagy rossz, azt, azt most meg is kérdezem Magditól, hogy itt azért már a végén, hogyha kezdhetjük rögtön a, az utolsó két epizóddal, elbúcsúztunk két karaktertől. Ugye az egyik Hemmer, ő életét is vesztette minden bizonyjal feltehetően, úgy láttuk, hogy ez, ez menthetetlen ez a helyzet, és itt van Lán, aki hát egy kis kimenőt kért a kapitánytól. Én sajnálom, hogy ők így távoztak a sorozatból, mert most kezdtem volna őket megismerni.
3: Uh, igen, bár egyébként ez a kis kimenőt kérte a kapitányt, ez majdnem olyan, mint az Orbillban, amikor a biztonsági tiszt uh, elment, és ugye ott tudjuk, hogy ő ki is lett rakva így a sorozatban, vagy illetve ki lett rakva, szóval mindegy, elment, az a lényeg, hogy ő nem tért vissza. Tehát én így félek, hogy ez is egy ilyen kimenő lesz, hogy aztán soha többet nyitva adják, ugyan, de ki tudja, hogy aztán visszajönne. Nem tudom, hogy. Nem tudom, az okait ennek, de nagyon furcsa. Ugye a, annak idején a, a Next Generation-ben társajár e, halála is egy ilyen kiírás volt a sorozatból, de aztán visszahozták ugye egy másik karakterbőrében, akinek ugye köze volt azért a társához. E, hát lehet, hogy itt is van erre. Hát ez egy szifi sorozat, szóval igazából bárkit bárhogyan vissza lehet hozni. A
0: hát, Dennis Crosbynek szerintem elege lett abból, hogy a karakterét nem fejlesztették, tele lett a töke, most így érdekes módon így fogalmaznám meg. Itt szerintem erről nincsen szó, mert hát, hát csak kilenc rész.
3: Igen. Igen. Nem, nem tudom. Nem tudom a hátterét ennek, hogy de meglepő egy, egy sorozatnál, ha csak nem a trónok harcáról van szó, hogy kiírnak egy főszereplőt, szóval mm, érdekes dolog. Én, én is a hammer nagyon sajnálom, mert ő egy nagyon-nagyon jó karakter, izgalmas és vicces is valahol, van benne egy ilyen ironikus stílus, ami nekem nagyon bejött. Szóval nekem is, ő, ő nagyon fájó pont volt, hogy őt, őt így kiírták, vagy szóval nem tudjuk, mert lehet, hogy a következő szezonban meg valahogy visszatért. tehát most ezt csak úgy feltételezzük, hogy ezektől szereplők. Tehát hogy az utolsó részben meg pláne egy, egy, egy fő karaktert, ugye a Numberman-t teszik ki, illetve hát, hát nem teszik ki, csak hát ugye letartóztatják és elviszik, szóval, de az meg szerintem egy direkt egy ilyen, énnek hívják ezt a...
0: Cliffhanger.
3: Cliffhanger, ezt akartam pont mondani, szóval, az direkt azért van belerakva, hogy az ember várja a következő évadot, és hát kb. az is a kapitánynak az utolsó mondatot, hogy, hogy ezzel nincs vége. Tehát, hogy ez egyetemen az a, arra uta, hogy na, akkor várjuk a következő évadot. Meg tudod, hogy még, még egy karakter kiírtak, akit szintén sajnálok, mert jó, tudom, nincs nagy szerepe azért a sorozatban, de a Dokinak a lánya. Úgy izgalmas volt az ő kapcsolatuk, és olyan nekem egy kicsit olyan. Nem tetszett, ahogy így, így elment. Értem, valahogy le akarták zárni. Tudom, az egész epizód egy meseszerű epizód volt, és olyan mese vége lett. Tehát, hogy így, jó, meggyógyult, elment, visszajött, feldőttként, hű, és boldogan él, amíg meg nem hal, nem is hal meg. <gül> nem is ismeri a halált innettől. Um, így, jó, egy kicsit olyan aranyos is volt az az epizód, meg olyan, olyan teljesen tos feelingem volt tőle, tehát, hogy ez akár melyik tos, tehát lehetett volna, hogy megcsinálják ugyanezt az epizódot. Um, <gül> De nekem így hiányzik, hogy azt hittem, hogy ez ilyen hosszabb ö, valami dolog lesz, hogy keresi a gyógymódot, hogy majd megküzd érte, és akkor majd ő fogja megtalálni, vagy, vagy többi. Ugye volt olyan epizód, amiben ö, kapott valami segítséget ahhoz, hogy a gyógymódot fejleszta, és akkor fejleszti a gyógymódot éveken ez, keresztül ezen a dolog, és aztán jön egy lény és meggyógyítja, és utána nem, nem lesz többet ott a lánya. Mm. Nekem egy kicsit így hiányos, <gül> picit, de jó, hát mindegy, megoldották, meg, meg hál' Istennek nem az volt, hogy a lánya mondjuk meghalt volna, mert az nyilván nem lett volna jó. De így jobb, de na, szóval egy, de nagyon szeretem egyébként a, a Dokinak a karakterét is, és nekem ez úgy hozzáadott azzal, hogy ott volt a, ez a kislánya, tehát, hogy ő neki a személyiségehez hozzátartozott. Aztán azt hittem, hogy az a kislány, akit megmentenek a, a következő részben, ami egy tisztel ilyen alien-feelinges rész volt, tehát ez nem alien-feelinges, az alien volt átírva Star Trek-re, kb. a Gornokkal. Ugye az alienben is egy kislány van, akit, akit megmentenek. Éppen macska nem volt az epizódban. Ami hiányos is, miért nincs macska az epizódban? De ö, amúgy, amúgy egy jó rész volt, izgalmas volt, ö, az is fordulatos volt szerintem. Ö, de hogy, ö, hogy azt hittem, hogy ez a kislány véletlenül a lányának nevezi a, a kislányt, hogy talán akkor őt hozzák be a hajóra, de utána ő úgy ugye nincsen. Hát jó, hát ez, ez, még, ez még első évad. Tehát itt még minden olyan képlékeny is alakul, és még, még Mindegyik első évad ilyen, hogy még a szereplőket is így szokjuk, a reakcióikat, a jellemüket, mindent így szokunk. Nekem ami ilyen, tehát nagyon tetszik egyébként a sorozat, jó, ezt nem is mondtam el, nekem nagyon tetszik a sorozat, nagyon tetszik az, hogy, hogy végre egy olyan szálltek csináltak csináltak, amit tudok úgy ajánlani a, a, a friss nézőknek. Nemrégiben egyébként pont volt egy ilyen beszélgetésem, egy ilyen szifistársaságban, hogy egy, egy lány megkérdezte tőlem, hogy ő még egyetlen egy részt nem látott. Tehát még mozifilmet se semmit. Mit ajánlok neki, mit nézzem meg? És... Mindig bajba voltam ezekkel a kérdésekkel, mert nagyon nehéz. Tehát ugye most uh, nehéz azért azt mondani egy 20 éves lánynak, hogy kezdje a 60-as évekbeli Star Trek sorozattal, uh, de ugye az, az általában a sorozatok utalgatnak egymásra valamilyen szinten, és, uh, és a mozifilmek is. És akkor uh, hát így uh, gondoltam, hogy a Kelvin idővonal, de ugye az egy alternatív idővonal, tehát jó, feeling jó, tehát, hogyha valaki azt átrakatok nézni, de most annyira örülök ennek a Strange New words mert végre egy olyan sorozat, amit nyugodt szívvel ajánlok. Bárkinek, aki még nem látott részét, ugyan van utalgatás, de az csak olyan utalgatás, mint a Calvin vonalon, hogy ha ismered, amire utal, akkor ismered, ha meg nem ismered, akkor sincsen semmi gond, mert nem olyan utalás, ami nélkül nem érted az egész sztorit. Uh, annyi, hogy jó, a Pike kapitánynak a sorsa az, ami egy ilyen visszautalgatás, ami ugye a Discovery-re is utal, meg a tos is, de szerintem ennélkül is érzi, a, aki új néző, hogy, hogy itt valami nagyon uh, tragikus dolog van a kapitány életében, és hogy ismeri a jövőjét, ez azért kiderül a, a, az epizódokból többször is előjön. Úgyhogy ennyiből nekem, nekem nagyon tetszik ez a sorozat. Meg, hogy epizódikus, tehát visszatértek ahhoz a fajta történetmeséléshez, ami régen jellemző volt, aztán nekem, hogy a Discovery és a Picard az azért mennem ilyen epizódikusra, hanem inkább ilyen egy eseményúna épült föl, és úgy a szét a történetet. Itt, itt epizódikus, tehát kerektörténetek vannak benne. Ez, ez... És nagyon-nagyon sokszor volt ilyen, ilyen eredeti érzésem ezzel a sorozattal kapcsolatban, és, és sikerült megtalálniuk azt az e, egyensúlyt, hogy ugyan nagyon sokban hasonlít az eredeti sorozatra, de közben modern, tehát hogy, hogy a mai korhoz illeszkedik, de mégsem mentelt egy ilyen, ilyen nagyon e, nem trekkes e, stílusba, Hát, szerintem, szerintem ez jól sikerült. Én még a Jim Kirk karakterével barátkozom. <gül> Szintén nekem így elsőre ő az, aki Spock-ot, őt már ismertük a, a Discovery-ből, nekem ő, ő teljesen elfogadható Spock, és milyen... Öm, ő még tetszik is nekem, hogy ilyen előtörténete Spocknak. Tehát, hogy még, még nem az, aki forrott Spock, akit, akit az eredeti sorozatban ismerünk, hanem ő, ő még úgy formálódik, sok dolog van körülötte, ami, ami még úgy hat rá. Tehát ő teljesen ilyen, nekem nagyon-nagyon jó ilyen, ilyen előspoknak. A Jim környe nekem, hogy valahogy még nem látom be azt a iszonyat energiát, amit William Shatner hozzáállandó, de még a Chris is benne volt ez a kirobbanok, és, és nem tudom, itt a duracányuszi megyek, Tehát nekem még ebben az új körben nincsen benne ez. Meg úgy elgondolkodtam azon, ahogy néztem, hogy azért hogy az eredeti sorozatban ugye körk, az minden bolygón összeszedett valami nőt, <gül> és, és hogy valahogy ezt a Safety pro Karaktert én nem látom még ebben az új. De még lehet benne. De, és nem azt mondom, hogy kizárom, mert lehet, hogy egy olyan helyzetben, ahol így ezt elő tudja hozni, és ahol ez így megnyilvánul. De az is lehet még, még egy dologra gondoltam, hát azért vegyük észre, hogy Elszomant az azért egy nagyon-nagyon jó pasi, nagyon sármos, és mellette azért egy, egy fiatalabb színész, ugye, Wesley, ő, ő, ő még nem olyan, mm, tehát összehasonlítva így, így azért egy kicsit nehezebb neki. De hogyha, hogyha lesz majd esetleg olyan epizód, amiben ezt egyedül tudja kihozni magával, akkor lehet, hogy ez így működni fog. Mert hogy így elgondoltam, hogy ő meg spoknak a figurája együtt mi ellen, Nehéz elég. Szerintem nehéz mindenképpen egy ilyen karakternek a bőlébe, bőrébe bújni, mert óhatatlan az összehasonlítás. Kriszpány ezt nagyon jól megoldotta. majd Chris Pine az a rossz fiús oldalát hozta, de őnek is ment ez a csajokat csávítok meg. Ilyen vagány vagyok, stílus, tehát ő, ő, ő megtalálta a maga körkét. Hát jó, ő meg még csak most ugrott be, és még, még még ezen egy kicsit kell még gyúrnia.
0: piata, még tudjuk benne, be Lehet, hogy még jobban körkösödik a, az idők folyamán. Most kitaláltuk ezt a szót. A, igen, itt az epizódikus ö, történetmesélést mégiscsak összeköti ezeknek a bizonyos karaktereknek a tragikus, ilyen nehéz terhet ö, viselő sorsa. Ugye megvan, hogy látja, tudja a jövőt, a Lán is cipeli ezt a Gorn dolgot, a Doki cipelte ezt a kislány ö, problémát. Én annak egyébként örülök, hogy azt nem kezdték el húzni még tovább, mondjuk két-három évadon keresztül, mert akkor ez már ilyen Crusade-szerű sorozat, hogy keressük a gyógymódot, és akkor, mint a Voyager is, hogy Na most itt egy féregjárat, biztos hazajutunk az első évadba, de hát esélytelen, és akkor ezt játszották volna el mindig, hogy na most itt egy gyógymód, de akkor az mégse. Ez kétszer-háromszor már lehet, hogy ilyen vicces, vagy, vagy azt mondja a néző, hogy ez, ez már így komolytalan. Nyilván az, hogy hogyan oldották ezt fel, az, az, az egy másik kérdés, tehát azon lehet adott esetben vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, de az, hogy így lezárták ezt a dolgot, szerintem az, az nekem mindenképpen pozitív volt. És hát ez a Gorn dolog, ezen már mi itt cseteltünk, hogy ö, hogyan fésülhetjük ezt mondjuk azzal össze, amit Körk idejében látunk az aréna című epizódban. Nekem ugye az volt itt a problémám, hogy hogy tudnak ezek a lények űrhajót építeni, hogyha teljesen ilyen szerű, ilyen ösztönlények, ilyen ragadozók, de hát láttuk, hogy vannak nekik hajóik, és akkor én arra a következtetésre jutottam, hogy biztos csak, amíg ilyen kicsik addig randalíroznak, és amikor felnőnek, akkor megkomolyadnak, már hogyha lehet azt egy, egy komoly lényként kezelni, akit, akivel a körk párbaj során találkoztunk.
3: Hát igen, nehéz elképzelni miután, ugye a születésükkor már egymásnak esnek, és, és ugye addig megy a harc köztük, amíg egy marad. Ezt így nehéz elképzelni, hogy és akkor hogyan dolgoznak össze, mondjuk egy űrhajó vezetésénél, vagy meg hogy azért így akkor valószínűleg a gornok így egyedül nevelkednek, vagy nem tudom elképzelni, hogy hogyan történik ez. Meg a szaporodásuk is érdekes, mert ugye ez úgy szaporodnak, hogy a nyálukat rá fröcskölik egy, egy másik élőlényre is, akkor abban kikelnek a tojások. Mm. Um, hát, ez furcsa. De így, nem tudom, e, volt-e valaki a Star Trek új sztoriainál, aki mondjuk a Gorn uh, életmódot így fölvázolt, és így egyeztette a korábbi sztorikkal, hogy minden egyezzen, mert így nagyon, nagyon furcsa. Um, igen. Én azzal víc ugye hogy a gorn szakszervezet az ritkán szokott összeülni, <gül> és és hát ugye egyáltalán meg szülő értekezett is kevés van Gornok. de nincsen, ugye a gornok ezek szerint nem a szülők nevelik föl. Uh -huh. meg hát...
0: hát... Nehéz is. Így elnéző, hogy mit csinálnak ezek a kisebb gornok, ne nehéz velük elbírni, lehet, hogy ők így maguktól fejlődnek ki. És akkor egyszer csak...
3: Egy kicsit uh, nem csak erre hasonlít, a szörnyecskékre is hasonlít, csak nincsen az a cuki verziójuk. <gül> Mert ugye ott is a, itt most a, a nyálból jönnek el ezek a kis tojások, vagy mi. És uh, szóval arra is, meg a viselkedésük, hogy így ugrálnak idefelé és pide szétszednek, mindenre belenyúlnak, az olyan, mint a szörnyecskékben. Uh, nem, nincs bennük semmi szokiság. <gül> nem lesz olyan a gorn majd nem jönnek majd <gül> merchandise <-ba. gül>
0: Hát lehet, hogy ezt, ezt még azért látnunk kell a második évadban, akár, vagy későbbi évadokban, hogy hová fog ez fejlődni, talán nagyobb betekintést nyerünk, és, és jobban összeáll a, a velük kapcsolatos kép. Most lehet, hogy arra jó volt, hogy az új nézőknek prezentáljunk egy ilyen legyőzhetetlennek, meg nagyon gonosznak ható ellenfelet, visszatérő ellenség, akik, akik hogyha feltűnnek, akkor, akkor már mindenkinek feláll a szőra hátán.
3: Ö, igen, meg arra jó volt, hogy azért csak rehabilitálták ezt a fajt, mert ugye mindenki azt az ominózus Körk és gornféle csatát szokták a legkínosabb sílm jelenetnek elővenni, mert ugye eléggé látszott, hogy egy ilyen gumi jelmezbe öltözött emberrel küzd Ja, és körk. ezt
0: kompenzálják, hogy ne röhögjetek szóval, a igen, gornon. Hogy
3: röhögjetek rajta, igen, hogy rajta? rajta, mert ez igenis egy veszélyes faj. Jó. Igen. De egyébként a, van ilyen videójáték, amiben a gornok már igen. ilyen veszélyesek. A, a, annak a reklámjában is. Nem tudom, azt látad a reklámot abban William Setner és a, és a gumiszerű <gül> jelmezes gon videója játékoznak, és ott a, a veszélyes gon fajjal játszik. A kölk, és aztán összevesztek, és elkezdik egymást. Így. E, Elkezdnek egy így az életben is így. így küzdeni. A konapén.
0: Játszottam azzal a játékkal, is? amúgy ott, ott is már a Gorn az, az persze valamivel ilyen veszélyesebbnek tűnik, mint, mint ami az arénában, meg a, a reklámban, de azért ennyire ott sem voltak élienek, tehát azért lehetett ellenük küzdeni. Meg azért a Gorn is, mintha olyan lenne, hogy minden Star Trek korszak így magának. Az Enterprise-ban is Archer összetalálkozott, a tükör univerzumban élő átser egy ilyen CGI gornnal, és ott is már az arénához képest egy, egy másfajta küllemet láttunk ők. Lehet, hogy olyanok, mint a Klingonok, hogy minden korszaknak megvan a maga gorn ideálja, és az ezzel kapcsolatos képe.
3: Érdekes volt, hogy a 8. rész vitte ezt a, ezt a mese, mese vonalat. Egyébként nekem tetszett azért az a rész, tehát úgy érdekes volt, hogy megmertek lépni egy ilyet, mint pont, vagy olyan, mint, mint az eredeti sorozatnak az egyik epizódja lehetne. És utána közvetlenül rá ezt a 9. részt, ami meg olyan, mint egy horror, egy érdekes váltások vannak azért ebben a sorozatban, de nekem tetszik, tehát ugye ez, ez így érdekes, hogy így megcsillogtatják, tudunk ám ilyet is.
0: Ez is eredeti sorozatos, hogy az egyik héten ilyen Halloween special, a következő héten egy kosztümös, egy ilyen mese, a utána pedig egy kicsit elgondolkodtatóbb. Ezek működnek, tehát ez a része szerintem tök jó, hogy mindig van valami bolygó, vagy valami olyan, olyan vendégszereplő, aki érdekessé teszi a, az epizódot. Ezzel együtt viszont én rövidnek éreztem ezt az évadot, főleg ahhoz, hogy így, így érzékeny búcsút vegyünk bizonyos karakterektől. Egyébként neked mi jut be, hogyha így az egész sorozatra rátekintünk? Nekem a Pyke-nak a, a személyisége az, ami elviszi az egészet a vállán. Ugye enszon Mount valahogy egy olyan jó fejséget, meg egy olyan szerethetőséget adott a pályknak, ami korábban nem nagyon volt. Előtte sem volt semmi gond a karakterrel, de ő behozott egy olyan faktort, hogy na, ez tök szívesen venném, hogyha ő lenne az én főnököm.
3: Igen, ő tényleg az a, az a nagyon melegszívű ember, de amúgy meg egy elég határozott kapitány emellett. Én régebben régebben, amikor azt kérdezték, hogy melyik kapitány alatt szolgálnék legszívesebben, vannak ilyen felmérések, vagy nem tudom, ilyen tesztek.
0: Közvéleménykutatás.
3: Közvéleménykutatás, nagyon jó. Szóval, és, és én mindig az átcsert mondtam. Én tudom, hogy nem, nem ő a kedvenc kapitányom, de ha azt kéne választanom, hogy melyik kapitány lenne a főnököm, és melyik ki alatt szolgálnék szívesen, akkor átcsert lenne, mert átcsertben van ez a Ugyanez, mint a, a pálykban ez a jó szívű, ö, odafigyelő, de közben egy határozott főnök, de, de van benne egy csomó empátia is. Nekem, nekem legalábbis ő, ő az, aki ezt így, így megtestesít így egyben. Ö, de följött mellé nagyon, sőt, nem tudom, még, még nem tudom, hogy meghaladt-e, de, de Pajk is, őt is szívesen váztanám úgy uh, egységében, hát nekem azért úgy, úgy jó persze viszi a vállám, meg nyilván a ensemble nak a, a játéka az, ami miatt ugye ez az egész sorozat elkezdődött, mert hogy ő miatt indították el. Annyira megszerették a rajongók a Discovery-ben, hogy gyakorlatilag ki lett harcolva neki egy, egy sorozat, amit, aminek nagyon örülünk, mert szerintem ez, ez egy nagyon-nagyon jó sorozat lett. Remélem, a második évad is ugyanilyen lesz. De nekem tetszenek a többi karakter is. Igen, ez egy picit megint csak az, hogy az eredeti sorozat stílusához tért vissza, hogy jobbára a főszerepben a kapitány van. Spock van.
0: Spocknak a szerelmi élete került itt előtérbe, érdekes módon hát, több igen. epizódban is.
3: Igen, igen a tipringgel való kapcsolat, tehát azt most itt egy kicsit jobban, kifejtik, mint az eredeti sorozatban. És, és szerintem tehát ráadásul elég jó maga az a kifejtés, meglepő bizonyos fordulatokkal, de hogy nem mentek át nagyon csöpögősbe se, és annyit azért úgy nem változtattak a, a jellemükön, hogy az ne legyen. Hihető, vagy nem tudom. Tehát nagyon jó az a vonal, és ráadásul, ugye én ez elején, amikor megláttam a Cseppőnővért, Cseppőnővér nem is ilyen, mert, mert hogy ez az új karakter, ez egy ilyen nagyon határozott, nagyon céltudatos, nagyon tudja, hogy mit, mit akar csinálni, nagyon beleérző, és vagánycsaj. Tehát nekem azért az eredeti sorozatban Cseppőnővér az nem annyira vagány, mint inkább ilyen, aki ilyen, plátú, ilyen szerelmes spokba is, és és a kedves, de olyan, tehát nem a vagányság jut róla szemben elsősorban, de most, amikor jött ez a szál, hogy így a spoknak segített a cseppel, és tulajdonképpen itt is kialakult egy érzelmi szál, spok és cseppel között, és most sokkal érthetőbb, meg, meg ilyen kézzelfoghatóbb ez a, ez a szál, hogy miért alakul ki, a csepölés és a szpok közötti érzelmi szál, amiből nem tudom, szerintem valószínűleg nem fogják azért ezt így ennél továbbvinni, mint ami most van köztük, ami egyfajta barátság, de közben meg mégis van egy ilyen dői férfi feszültség köztük. De szerintem nem fogják továbbvinni, mert ugye elvileg. Ugye át akarják vezetni, gondolom a, a, az, az eredeti sorozat történéseihez gondolom, akkor viszont ugye ezt azért annyira nem lehet kifejteni, tehát valószínűleg megtartják ezt a feszültséget a két karakter között, ami szintén jó egy sorozatnak, mert az a sokszor van az, hogy a főszereplők között is van egy ilyen, ilyen képja, de az a legrosszabb, amikor az beteljesül mondható, nincs meg a feszültség de az a jó, hogyha föl tudják ezt ö, tartani hosszan. Szóval nekem ez, ez is beugrik. Ne, nekem nagyon tetszenek a karakterek, az új karakterek is tetszenek. A régiek közül ugye az Uhura, aki egy, szintén egy kicsit másabb, mint ahogy őt ismerjük, de az meg annyira érthető, hiszen ő még csak egy, az elején még ugye egy ilyen kezdő kis éppen Kadét. kikerült. Igen, éppen kikerült a suliból, és még itt nagyon kereskeli saját magát és, és egyetlen a helyét, sőt, még azon is gondolkodik, ugye az első évad vagy egyetlen itt maradjon-e az Enterprise-on. Nekem ő is, ő is teljesen hiteles karakter lett, és, és nagyon jó. Én igazából. Karakter...
0: kicsit a Hammer volt a, a mentorja, ő Igen. osztotta neki ezeket a bölcsességeket, meg ezeket a szövegeket, és innentől kezdve lesz érdekes, hogy akkor a az Uhura úgy tűnik, hogy ő a szívébe zárta, és megértette azt, amit a Hemmer mondott neki. Erre leszek kíváncsi egyébként, hogy Uhura hogy fejlődik tovább, vagy hogy milyen lesz például ő a második évadban. A, nekem egyébként a, én azt hittem az évad elején, hogy az Erika Ortega lesz az én kedvenc karakterem, de nem tudtam meg róla semmit. Néha-néha ott volt, a pálykkal neki voltak ilyen jó szövegei, ott a, amikor a, a, ő a pilóta, ugye. de neki nem volt olyan megírt sorsa, mint mondjuk a Lánnak, pedig a Lánnal az elején úgy nem tudtam mit kezdeni, úgy küszködtem, hogy, hogy most mi lesz, de ő volt az, akit viszont a végére megszerettem a, az évadnak a, 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 a végére, amikor már ugye ő is el kellett, hogy menjen és tehát ez, ez ilyen váratlan számomra, hogy, hogy a, nem azokhoz kerültem közelebb itt az évadban, akiket így feltétlenül vártam volna.
3: É, igen, egyetértek, hogy azért a, az, az Erikátus jobban ki lehetett volna fejteni, de hát mondjuk itt a lehetőség a második évadban, pláne, hogy egyire megritkították a főszereplőket, hogy, hogy így aztán, nagyon... Szerintem
0: a lána egyébként vissza fog jönni, én, én arra tippelek, hogy ő visszajön, és, hogy itt borzoljam a kedélyeket, ugye Bruce horák, Hammernek a, az alakítója is már, mintha azt nyilatkozta volna, hogy neki sincs vége ezzel a Strange New Worlds ö, szereplésének. Reméljük azért valamilyen szinten ö, látjuk még őt. Na, hát ö, én egy kicsit még a Star Trek rajongókat ö, ö, egy kicsit hát borzolnám itt az idegeket, mert elhangzott itt a nyolcadik rész, ez a mese epizód, ami a legtöbbek számára hát finoman szóval nem volt élvezetes, ugye itt olyanok voltak a visszajelzések, hogy jó, oké, okay, ez a tipikus kosztümös, eredeti sorozatos epizód, de haladjunk már, tehát ez a, igazából, na ez az az epizód, amit, amit át lehet kippelni, én viszont azt mondom, hogy ez a legjobb Star Trek epizód 2017 óta, ami az élőszereplős Star Trek produkciókat illeti, mert én annyira felhőtlenül szórakoztam, hogy leültem, tulajdonképpen mindent sikerült elfelejtenem, és végig nagyon jól szórakoztam kifordul magából nyilván a sorozat, és értem, hogy ez nem fog mindenkinek feküdni, mert a nagyon over the top, nagyon ripacskodás az egész, de én tudtam ezzel azonosulni, hogy most itt, itt van a lehetőség a színészek előtt is, hogy jól érezzék magukat egy, egy felhőtlen, de azért mégiscsak ugye komoly téma is van benne a Dokinnak a Doki lányával kapcsolatosan, tehát ez úgy, ez úgy jó volt, és tényleg csak a Loverdex volt ez a sorozat, ahol hasonlóan ilyen sziporkázó végig az érdeklődésemet fenntartó történetekkel találkoztam. Úgyhogy nekem a részemről, hogyha már csak ez a nyolcadik epizód létezne, már akkor én köszönöm szépen a Strange New Worlds sorozatnak, amit adott, mert ez, ez fantasztikus. A másik dolog, hogy mondtad, hogy kiváló a sorozat, ezzel én is egyetértek, ez egy fantasztikus Star Trek sorozat, és több helyen én is olvastam, hogy na ez az, ahol be lehet lépni a Star Trekbe. tehát hogyha valaki még fiatalabb, és már a TNG az, hát már retro, meg nem annyira kapja el a fonalat, akkor itt van ez, itt epizódikus történetvezetés van, de azért a karakterekkel is lehet együtt menni, fejlődni, úgyhogy ez, ez ilyen szempontból ténylegesen tökéletes. Nekem ez a kiválóság, ez addig tart, amíg meg nem nézem egyébként az Orville című sorozatot, mert akkor meg az, az jut eszembe, hogy ja, hogy ezt, ezt így is lehet csinálni, mert, mert akkor én inkább azt mondanám, hogy az Orville a kiváló, ez meg egy jeles, hogyha itt a standard diploma minősítéseket veszük alapul, akkor nekem még mindig az történetmesélésben, vizualitásban, stílusban, ízlésvilágban, nekem az karakterekben, szereplőkben még mindig az Orville, és nyilván most olyan szempontból lehet, hogy nem szép, amit mondok, hogy itt ez most egy Strange New world kibeszélő, és erre is alig van időnk, hogy, hogy azért valamennyire összefoglaljuk a dolgot, de ha valamelyik Star Trek sorozattal az Orville-t össze lehet hasonlítani, akkor szerintem az ez, tehát ezek vannak úgy nagyjából egy ligában, és szerintem, szerintem az Orville, bár neki van két év annyi előnye, és az sem volt mindig annyira patent, mint mondjuk amikor az, el, az első részét néztük a harmadik évadnak, akkor már azt mondtuk, hogy na jó, hát ez, ez, ez fantasztikus dolog. Azért ott is megvoltak a hullámvölgyek, tehát még van van idő a Strange New Worlds előtt, és én azt mondom, hogy bizonyos szempontból baj, hogy elvaratlan szálak vannak itt, de bizonyos szempontból meg lehetőség arra, hogy tovább vigyék egy érdekesebb irányba akár a karaktereket, akár a történeteket.
3: Igen, egyetértek egyébként. Nyilván én is nagyon szeretem az orvét, és... Egy érdekes, hogy az Orville-t sose tudjuk kikerülni, amikor az új Star Trek sorozatokról beszélünk, hol ott nem Star Trek sorozat, hivatalosan, de hát ugye mindenki érzi, hogy, hogy ebben azért nagyon-nagyon sok Star Trek van. Az Orville nál például nekem nem tetszett a pilot epizód, tehát, hogy én, eh, vagyis nem azt mondom, hogy nem tetszett, csak olyan... Hmm.
0: Nehezen indult be.
3: Igen, hogy, hát jó, hát akkor, megnéz, akkor mindegy, adjunk még esélyt, megnézem a többit is, és akkor úgy szépen lassan így, így építgette föl, és tulajdonképpen az Orville inkább a második évadra találtam meg a saját hangját, ahol már azt mondom, hogy na, ez már most már olyan orville -es. tehát, hogy amikor komolyak is vagyunk, de azért a poénok beleférnek, és hát a harmadik évad az tényleg tehát tehát ott elájultam a, már tényleg az első epizódtól is. Hát szerintem is, még, még a Strange New azért még van ideje, és hál' Istennek, hogy van ideje, és nem azt mondták, hogy akkor el van kasszáva az első évaddal. Szerintem még, még, még az, az összes többi sorozatnál is azt mondom, hogy az első évadok azok ilyen... Sőt, az, hát inkább az első évad mindegyiknél egy ilyen még keresgéljük, még nem tudjuk, hogy mit akarunk ezzel a karakterrel pontosan, de még, még van időnk, még ki fogjuk fejteni. Sajnos kevés, igen, ez a tíz epizód, ez, ez lehetett volna egy kicsit több is, és akkor így több idő lett volna akár egy-egy karakterre külön epizóddal bemutatni őket. Hát majd vesz majd még időt talán a második évadban. Meg most már ugye a második évadok azok mindig azért könnyebbek meg, mert nem azzal kezdődik, hogy na, ő ez a karakter. Na, róla azt kell tudni, hogy, hanem most már azzal indítunk, hogy már ismerjük. Tehát már nem kell nagyon sokat mondani róla, legfeljebb még hozzátenni valamennyit a karakteréhez. Szerintem, szerintem van ebben még draft, és igen, igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy jó indítás, egy nagyon jó kis első évad. Hát, a, voltak már olyanok, amikor sokkal nehezebben indultak be. Azért jó ez, meg az, és az hogy, hogy csinálnak egy olyan epizódot, amit ami esetleg nem tetszik a rajongóknak, de ez is egy ilyen szánypróbálgatás. Tetszik, vagy nem tetszik? Jó, nem tetszik, akkor efférnek közel nem ilyen stílusba csináljuk visszajelzést kaptak rá, jó, akkor, akkor nem fogunk, nem fogjuk árvöltetni ezt a vonalat.
0: Hát ez ilyen hangulatfüggő, hogy ez tényleg kinek jön be, mert mm. lehet, hogy engem is egy jó pillanatban talált meg ez az epizód, és teljesen tudtam vele sodródni. A, a tüköruniverzum hasonló -e ez, hogy teljesen kivetközi magát az egész, az meg olyan szinten nem jön be nekem, hogy ott, ott meg, tehát ez, ez már nem tudom racionálisan, ez már ilyen érzelmi döntés, hogy hogy kinek mi jön be ezzel kapcsolatban.
3: Ez teljesen ilyen a folyamán is, hogy valaki, tudom, én, valaki a borgos részeket nem szereti, valaki a, amit tudom én, a.
0: A gornos részeket. A
3: gornos részeket. Nem tudom. Tehát ugye ez, ez teljesen. azért jó ez az egész univerzum, mert mindenki megtalálja benne azt a részt, ami tetszik neki, hogy, hogy most a érzelmes részeket szeretem jobban, vagy ahol a csaták vannak, ez, ez teljesen enyén függő, Mint az, hogy valaki a kívülről tudja az összes osztályú hajót, mert a technikai rész érdekli belőle, valaki meg a fajokat ismeri tövéről hegyire. Szóval ez ilyen jó, mert annyira tág univerzum, hogy, hogy, hogy mindenkinek tud adni valamit, amit szeret.
0: Igen. Még szerintem, Érdemes a lezárást is megemlíteni, mert az egy fantasztikusan beleágyazták ugye a Balance of Terror című eredeti sorozatos epizódba, és ez ráadásul a TNG-s kibeszélőnkkel is rettenetesen összecseng, mert Romulán találkozásról van szó, és mindkettő epizód nagyon sokat mond el a Romulánoknak a karakteréről, és hogy ők hogyan gondolkodnak egy háborúról, Egyáltalán, ugye, mit kell tudni az ő népükről ebben a témakörben. Nagyon jó volt. A körk, ahogy mondtad, teljesen egyetértek, nekem is még bizonytalan, hogy még nem látom benne akár azt, amit Pine-ban és William Setnerben. Adjunk neki időt, még van, van ideje öregedni a polvezlinek, a körknek. A, a a, a De egyébként jól bemutatták őt, tehát ő az, aki Szerencséjátékos bízhatunk-e benne, fog-e hirtelen döntést hozni, tehát pyke nagyon aranyos volt ez a hozzáállása, hogy kicsit úgy tartott tőle, hogy na, itt van ez az ifjú csődör, most vajon kirobbantja a háborút itt a rulánok között, vagy, vagy meg tudunk vele valahogy állapodni, és akkor még mondta is az öccse, hogy egy egész pakli wildcardról van szó.
3: Igen, meg nagyon aranyos az a jelenet, amikor a a Romulánokat meglátják a, a képernyőn, és ugyanazt a jelenetet leforgatták, mint az eredeti sorozatban, hogy mindenki hirtelen ránéz Pokra, mert ugye a hegyes fülekkel most látják először Igen. a Romulánokat. <gül> De túl ugyanaz a jelenet, és ugyanúgy felhúzza a hogy ahogy Leonár majd. tette. Hát én ott azért fellevettem egy pillanatra. <gül>
0: Na, Magdi, beszéljünk a pólódról, a saját tervezésű grafika, és Igen. ráadásul a programajánlót ég. tudunk hozzá kapcsolni.
3: Igen, ez a Szefantor nevű tábornak a pólója, ami egyébként minden évben másik póló, éppen ilyen ö, aktualitás van a sci belül. A Szefantor ö, ö, tábor, az nagy Kabanáson van most már harmadik éve megrendezve. A neve az pedig eredetileg a Szegedi Fantasztikus Tábor rövidítéséből adódott, mert egy régen Szeged közelében volt egy, egy tanyasi iskolának a, az épülete körül, vagy az iskolában, mert átraztunk meg ilyesmi. De egy idő óta, tehát a harmadik év át költöztünk nagy kamarás, ez Békés megyében van. Egy gyönyörű tópartján van egyébként a, a táborunk, és hát 10 napig szifir rajongok, összejövünk, és. és mindenféle cifis témákról beszélgetünk. Valaki megkérdezte egyszerűen, ez ilyen beöltözős? Nem, nem beöltözős. Rendesen táborozunk, mint ahogy általában a De táborozók lehet. szoktak.
0: Lehet beöltözni, nem, aki akar?
3: Nincs megtiltva. A beöltözés, tehát a balba és Szóval ez egy ilyen kis csapat, ami már évek óta így összeszokott jönni, de azért szoktak néha új emberek is érteklődni és kipróbálni, hogy milyen.
0: Na, hát akkor <gül> hajrá, bár ugye aki Pesten lakik, ő neki be kell kapcsolni azért a térhajtó művet, hogy odaérjen, de augusztusig még van idő, és meg lehet tervezni egy ilyen utazást, tehát javasoljuk mindenkinek, aki skifi kedvelő, star Trek kedvelő, pláne, ő akkor vegye célba ezt a programot, és, és szeretettel várják Magdiék is ott a helyszínen. Magdi, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk a Strange New worldről.
3: Én is köszönöm szépen.
0: És még egyszer megköszönöm műsorunk további résztvevőinek is, Hol Nándornak és Dévnek, hogy a mai adásban ugye egyrészt a desertőr. Című epizódról beszélgettünk. Másrészt William Shetner készülő dokumentumfilmjéről. Jövő héten pedig The Hunted, a szökevény című TNG epizódot fogjuk korcsú alá venni. Találkozzunk akkor jövő héten is. Sziasztok!
3: Sziasztok!